0: Herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, begrüße euch und neben mir in zwei Meter Entfernung sitzt Manuel. Hallo Manuel.
1: Hallo Daniel.
0: Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Nicht nur äh, digital. Ich sehe dein Antlitz, deine behaarten Beine in der kurzen Hose. Schön, ne? Ja, schön. Ja, äh, wir nehmen nämlich tatsächlich mal wieder eine Folge zusammen auf. Ja. ja schön hier bei Manuel in den heimischen vier Wänden und äh, werden heute hier über Videospiele sprechen und vielleicht sogar im Anschluss noch ein Videospiel spielen. Wissen wir noch nicht, je nachdem wie lange das dauert. <lacht>
1: <lacht> das kommt darauf an, wie lange der Arbeitstag geht, ne?
0: Äh, ein bisschen leider noch. Ja, wir haben heute äh, eine, ja, ich sag mal klassische, aber sehr news Gefüllte Folge heute wieder. Ne? Wir werden natürlich am Anfang so ein bisschen über unsere aktuellen Spiele sprechen. Ähm, aber es hat sich so ergeben, dass die letzte Woche auch tatsächlich einige äh, berichtenswerte Nachrichten gebracht hat. Und zwar hat zum Beispiel Nintendo eine neue äh, Hardware-Iteration angekündigt, wollen wir es mal so nennen. Ähm, ja, es gab ein Sony State of Play. Es hat uns. Äh, Überrascht, dass wir etwas über das nächste Assassin's Creed erfahren. Bevor,
1: Oder auch nicht. Bevor
0: Ubisoft das geplant hat, genau. Ja, ähm, so gibt es also quasi einen ganzen Block an Dingen, über die es sich lohnt, hier zu sprechen. Also eine prallgefüllte Folge heute. Wollen wir loslegen, Manuel? Sofort. Und damit kommen wir zur alles entscheidenden Frage, Manuel. Nämlich, was wird denn hier gespielt? Ja, Fußball-EM? Das, äh, also spiele ich ja nicht mit dieses Jahr, ne? Dieses Jahr ausnahmsweise nicht. bis zurückgetreten aus der Nationalmannschaft? Ja,
1: ich habe meinen äh, Trainerposten abgegeben.
0: Ah. Manuel Löw. <lacht> Bitte nicht.
1: Soll ich einfach mal anfangen?
0: Mach das mal. Deswegen äh, habe
1: ich dich ja gefragt. Ja, ich spiele aktuell weiterhin Final Fantasy VII äh, Remake Integrate. Äh, keine Überraschung, weil das Spiel ja ziemlich lang ist und ich die Tage gar nicht so super viel Zeit hatte, um äh, Sachen zu spielen. Ähm, darüber hinaus spiele ich aktuell noch ähm, Professor Layton and the Asrun Leg- Legacy. Das ist äh, der letzte Professor Layton-Teil, der rausgekommen ist. Für den 3DS ist auch der einzige, den ich bis heute nicht gespielt hatte. Ah. Und der so ein bisschen, ich sag mal, im Vergleich zu den anderen Teilen schlechtere Wertungen, also keine wirklich schlechten, aber schlechter als die Vorgängerteile bekommen hat. Und ja, also Zu Final Fantasy kann ich jetzt nicht wirklich viel Neues sagen. ist weiterhin ein gutes Spiel, gefällt mir und werde es auch weiter durchpölen. Und bei Professor Layton ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, ja, das stimmt, irgendwie macht es nicht so viel Spaß wie die anderen Teile. Und ich bin durchaus Fan der ersten, also besonders von Teil 3. The Unworn Future fand ich super, also die verlorene Zukunft. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob da bei Level 5, das Spiel ist ja jetzt auch schon sehr, also lange raus, bei denen da irgendwie die Luft raus war, so was das Franchise betrifft, oder woran es genau liegt. Also, was mich erstmal stört, ist, dass aufgrund der Storyline du nicht an einem Ort bist. Also, ich weiß gar nicht, mhm. welche Professor Leighton-Teile du gespielt hast. Ich glaube eins die und zwei auf jeden beiden. Fall. Genau. Ja. Ähm, da ist es ja so, dass du eigentlich in einem Ort mehr oder weniger bist oder dich um das Rätsel, das große Mysterium ja. an einem Ort dann irgendwie kümmerst. Und jetzt ist es halt so, du bist. An vielen unterschiedlichen Orten auf der Welt. Du hast einen Startschauplatz, Nöborg heißt der, so ich sag mal so ein bisschen so ein verschneites Dorf in Schweden. Und äh, dann fliegst du an andere Orte und die kannst du dann halt auch frei auswählen. Und das sind dann so, ich sag mal immer drei, vier Bildschirme, über die du dich dann da halt klickst, wo du dann halt Leute triffst und wo du ja ein, zwei Rätsel dann hast, aber das macht tatsächlich nicht so viel Spaß. Also dass das Hm. große Mysterium ist dann halt im Hintergrund diese versunkene Kultur der Asran oder auf Deutsch heißen die dann Aslanti und was damit auf sich hat, weil man findet halt ein in Eis eingefrorenes Mädchen, das angeblich aus dieser Kultur ursprünglich stammt und das gilt es halt zu lösen irgendwie. Und dafür muss man dann halt jetzt so ein paar MacGuffins finden, überall auf der Welt verteilt. Und man kann sich dann aussuchen, ob man in die Wüste fliegt. Da bin ich jetzt gerade. Oder irgendwie den Dschungel oder äh, auf so einer Insel. Und ja, dann hat man da so, ein, so eine Mini-Quest, so eine Mini-Storyline, die sich da abspielt. Und die ist dann halt auch abgefrühstückt. Und dann zieht man weiter. Also es irgendwie zerfasert sich das Ganze irgendwie so ein bisschen. Und das ist echt schade, weil, wie gesagt, diese, diese kindgerechte Idee von einem Mysterium und das Aufklären dessen anhand von irgendwelchen Rätseln und so, fand ich immer eigentlich ganz cool. Das hat mir immer ganz äh, viel Spaß gemacht und da springt der Funke nicht so richtig über, muss ich leider sagen. Also ich quäle mich so ein bisschen durch das Spiel gerade, weil es ja auch der letzte Teil dann ist und irgendwie so der Abschluss der Prequel-Trilogie ja auch sein soll. Ähm, Ist irgendwie, ja, schade, muss ich sagen. Also dass so gerade der letzte Professor-Layton-Teil oder offizielle Teil dann so ein bisschen schwierig ist. Mhm.
0: Äh, ja, mehr kann ich dazu erstmal gar nicht sagen. Ja, ich gucke das hier gerade mal durch. Ich hatte tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, dass es sieben Spiele sind. Ähm, ja, wie du schon sagst, oder wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe nur die ersten beiden gespielt. Ähm, ich fand ja immer, dass das Problem bei Professor-Layton so ein bisschen im Spielprinzip lag. Ähm, sprich, ich fand eigentlich so Setting und Charaktere und so immer super nice. Äh, mm-hmm. hab auch, ähm, haben wir, glaube ich, damals mal zusammen geguckt, glaube ich, sogar den Film ja. geschaut, weil ich mir den gekauft hatte. Und äh, gut, ist jetzt kein Meisterwerk, aber auch da eigentlich so ganz nett. Also ich finde so die beiden Hauptcharaktere eigentlich ähm, ja, cool, muss ich sagen. Mich hat bei Professor Layton dann nach einer Zeit oder nach dem zweiten Teil, sagen wir es genauer, so ein bisschen gestört, dass das Gameplay... Abgesehen der Rätsel, und ich bin jetzt auch nicht der Rätselspieler, ne, die Rätsel sind natürlich ein großer Teil, immer so ein bisschen auch darauf hinausläuft, hier klicke auf den DS den Bildschirm ab, um noch so ein paar Münzen zu finden, um zu gucken, was so irgendwie Phase ist. Das hat mich dann nach einer Zeit so ein bisschen, ich will es ja gelangweilt, aber irgendwie, ja, da ich auch nicht so der Rätselfan bin, war irgendwie nur noch so Charaktere und. Artstyle, so über von dem, was ich mag, aber so andere Gameplay-Elemente, also vor allem Gameplay, fand ich dann nach einer Zeit schon nicht mehr so toll. Mhm. Ähm, Du offensichtlich schon, sonst hättest du die anderen Teile nicht gespielt. Aber Mhm. würdest du denn sagen, dass tatsächlich der große Malus, von dem du dann hier berichtest, dadurch entsteht, dass die halt ähm, Ja, wie soll ich sagen? Also, ist es wirklich nur, dass sie den Schauplatz wechseln oder dass die Story einfach nicht gut ist, weil das Gameplay, würde ich jetzt so vermuten, das war ja mein Kritikpunkt, ist das gleiche nach wie vor. Hm, hm.
1: Ja, Interessant, dass du das sagst, weil eigentlich muss ich sagen, sind auch die Rätsel diesmal nicht so interessant. Hm. Mag auch sein, weil es dann halt das sechste Spiel davon ist, wenn man jetzt Professor Layton oder? Ach so. Ja, es gibt ja noch dieses Katriels Laytons Mystery oder irgendwie so heißt das, glaube ich. Ähm
0: Okay, ich bin jetzt gerade irritiert, ich gucke mal durch. Und es gibt
1: noch ein Spin-Off, sag ich mal, oder ein Crossover: Professor Layton und ähm, Ace Attorney, also Phoenix Wright. Und auch das war nicht so der absolute Kracher, weil irgendwie.
0: Ja, aber hier wird es in der Regula- regulären hat tatsächlich als siebte aufgeführt. Hm. Erstes, das geheime F's volle Dorf. Zweite, ja. Schatulle der, der Pandora. Pandora. Hm. Dritte, verlorene Zukunft. Vierte, Ruf des Phantoms. Hm. Fünf, Maske der Wunder. Sechs, Vermächtnis von Asland. Sieben, äh, Kat- Katrielle und die Verschwörung der Millionäre. Ja.
1: Layton's Mystery, das ist ja nicht mehr mit Professor Layton. Ach,
0: okay. Ja gut, dann habe ich es hier vertauscht. 6 Mhm. und 7, Idiot. Vergiss, was ich gesagt habe. Genau, aber du sagst also diese Gameplay-Elemente oder was ich so beschrieben habe, das Grund-Gameplay, ist das gleiche im Grunde?
1: Also der Gameplay-Loop bleibt gleich. Im Endeffekt hast du das, wie du es gerade schon geschildert hast, du hast halt Rätsel, das ist nur der Bildschirmschoner, Daniel, ist alles gut. Ähm, Du hast halt die Rätsel, Und du hast äh, dazwischen dann im Prinzip so ein bisschen so, ähm, ja, man könnte fast schon sagen, visual-novel-artig, dass du dich durch die Story dann halt klickst und dass du da die Story voranbringst. Wenn du ein Rätsel gelöst hast, gibt es eine kurze Story-Sequenz. Du erfährst irgendwie was Neues und so weiter und so fort. Und ja, du hast halt immer die Möglichkeit, diese Hinweismünzen zu finden, indem du dann in den Arealen, in denen du dich befindest, auf den Bildschirm klickst und dann irgendwelche Münzen dann halt kriegst. Das... äh, Bleibt alles gleich, vom ersten bis zum sechsten Teil jetzt auch und ähm, ja, wenn du kein Rätselfan bist, dann sind die Spiele natürlich eh nichts für dich, das ist ganz klar, aber ich finde schon, dass man sagen kann, es gibt ein paar Spiele, die haben stärkere Rätsel, auch weil man so die, die Rätselarchetypen, die dann halt verwendet werden, mhm. durchaus interessant sind ne? und ja. Die sind da jetzt bei dem Spiel so noch nicht wirklich so super abwechslungsreich, muss ich sagen. Und es gab schon mehrere Rätsel, die im Prinzip zwei-, dreimal kamen. Bloß dann halt mit neuer Aufgabenstellung, aber so vom Grundtypus her. Und das ist irgendwie, ja, schade. Und ich mochte halt so diese Idee, dass du dich in einem zentralen Ort befindest und das Rätsel dieses Ortes aufdecken musst. Jetzt ist es halt so, du hast ein paar kleinere Orte, die weniger interessant sind. Mhm. wo es auch nicht wirklich kohärent zur gesamten Spielwelt irgendwie wirkt und das tut dem Spiel finde ich jetzt nicht unbedingt gut ja und bisher ist die Story auch so ein bisschen ja die, die kommt nicht so richtig in Schwung, muss ich leider auch sagen, also das Rätsel um diese Aslanti ist jetzt nicht irgendwie so spannend wie zum Beispiel äh, ja, in Teil 1, 2, 3 selbst 4 und 5 finde ich hatten das noch wobei 4 und 5 auch schon eher schwächere Teile waren aber immer noch gut Das fehlt dem Spiel tatsächlich und äh, das ist schade.
0: Okay. Ja, würde dann ja vielleicht auch so ein bisschen äh, die, ich sag mal, negative Rezeption des Spiels, die du schon angesprochen hast, äh, bestärken, beziehungsweise auch vielleicht sogar so ein bisschen erklären, warum die Serie ähm, danach so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen den Bach runterging, aber auf jeden Fall irgendwie so einen kleinen Stopp erfahren hat, obwohl, wie du gesagt hast, noch so Spin-Offs und Crossover mit äh, Professor ach, äh, Phoenix Wright und so weiter ja auch noch, noch rauskam, aber so die Hauptserie äh, liegt ja schon seit ein paar Jahren so ein bisschen äh, ja da nieder. Und ich habe hier gerade noch mal, wenn ich hier so durchgucke, das ist ja schon echt krass. Also von dem mh, von der Hauptreihe sind ja drei Teile auf DS ursprünglich und drei auf 3DS erschienen. Und die ersten nee. drei...
1: vier auf DS, zwei auf 3DS.
0: Ah, du hast recht. Okay, schon wieder liege ich falsch, aber, weil ich zu schnell hingeguckt habe. Naja, was ich sagen wollte. ähm, Also zumindest äh, die ersten beiden Teile sind sehr schnell hintereinander rausgekommen. Beide nämlich innerhalb eines Jahres, 2007, ist schon echt krass. Dann ein Jahr später der dritte Teil, dann wiederum ein Jahr später der vierte Teil. Dann hat es zwei Jahre bis zum fünften und wiederum zwei Jahre bis zum sechsten gedauert. Also man kann schon sagen, generell erstmal so sechs Spiele innerhalb von äh, sechs Jahren ist auf jeden Fall mal eine krasse Ansage, würde ich sagen. Auch wenn das natürlich jetzt vom Produktionsaufwand nicht mit einem... Last of Us oder so zu vergleichen ist, ne, aber, ähm, ja, stelle ich mir dann auch schon so ein bisschen die Frage, ob das so gut war, so viele Teile hintereinander rauszuhauen, weil vielleicht sind dann denen so die bisschen, äh, die Ideen für eine gute Gesamtgeschichte auch sogar ausgegangen, ne? weiß ich jetzt nicht, ob das beim sechsten Teil eine Rolle gespielt hat, ist jetzt alles eher Vermutung, aber, ähm, fiel mir gerade nur noch mal so auf, als ich das hier durchgucke, dass eben sechs Spiele in sechs Jahren erschienen sind mhm. und seitdem im Grunde Funkpause ist, ne, weil, Vielleicht auch natürlich sich der Mobile-Markt geändert hat, also DS und auch 3DS waren ja noch Hochzeiten des Mobile Gaming. Jetzt kann man über die Switch diskutieren, ob das auch Mobile Gaming ist. Eigentlich ist es das ja, aber ich würde schon sagen, das war ja noch eine etwas andere Zeit, so in der solche Spiele rausgekommen sind. Auch Nintendo, es mhm. wird sich wahrscheinlich heute keine, keine Ahnung, 10 Millionen mhm. Mal mehr verkaufen.
1: ja. Also es hat sich vor allen Dingen die Einstiegshürde, glaube ich, auch geändert für solche Spiele. Da haben wir ja früher schon mal drüber gesprochen. Nintendo Switch-Spiele kosten dann jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, 59 so im Standard oder so. Ne? Und, ja, ja. Oder 49 bis 59. Und äh, DS und 3DS-Spiele hast du damals zum Launch irgendwie zwischen 35 und 45 gekriegt. Stimmt. Und da ist halt die Frage, ob dann dieses Gameplay-Prinzip da überhaupt noch funktioniert. Andererseits, anderer Markt, wo es funktionieren könnte und wo du dann halt weniger dafür auch sehr wahrscheinlich ausgeben müsste es als Konsument, wäre der tatsächliche Mobile-Markt und da wird Nintendo natürlich als äh, Publisher auch von den Spielen sagen, pass mal auf, Level 5 nur auf unseren Konsolen, weswegen ja zum Beispiel der letzte Teil auch nicht mehr Professor Layton hieß, sondern halt einen anderen Charakter hatte.
0: Ach, das wusste ich gar nicht, interessant.
1: Also Warum sollten sie sonst im Prinzip nicht hingehen und sagen, wir machen weiter Professor Layton, wenn es eine Marke ist, die halt auch schon gesetzt ist und die Leute halt äh, kennen und lieben ja auch durchaus? Also, es gab ja. und gibt, glaube ich, immer noch durchaus Professor Layton-Fans. Würde ich auch sagen.
0: Ne? Ähm, Fan Ost natürlich immer mehr als sie im Westen, würde ich dazu so behaupten. Aber
1: kann ich nicht genau sagen, vermute Nein. ich jetzt auch, aber das ist schon so eine Sache, die, glaube ich, zusätzlich noch zu dieser sehr blöden Angewohnheit von Level 5, also den Machern von Professor Layton kommt, dass die ihre Spielemarken ja wirklich melken, bis da nur noch äh, heiße Luft rauskommt aus dem Euter. Also das ist ja wirklich, wenn du dir Professor Layton anguckst, wie du es gerade schon sagst, in so kurzer Zeit so viele Spiele rausgehauen und immer sind das dann ja auch so, äh, wie sagt man, Cross-Media- produktion ne? also du hast mhm. dann halt das videospiel du hast dann merchandise du hast meistens noch einen film eine serie oder sonst irgendwie was das gleiche war ja bei inazuma 11 der äh, fußballserie ja, von stimmt. denen ich erinnere mich eine haben Zeit lang ja auch der heiße taus- scheiß genau 1000 ja. spieler am stück und serie und hasse nicht gesehen rausgehauen äh, hat auch bei inazuma 11 bis zum gewissen grad funktioniert yokai watch genau das gleiche auch ein spiel nach dem anderen auch mhm. fernsehserie und merch ohne ende Und äh, ja, dann brach das ganze System so ein bisschen ein, habe ich den Eindruck auch bei denen. Also Mhm. dann gab es, glaube ich, noch diese äh, Sushi-Strikers-Sache, die aber auch so sang- und klanglos untergegangen ist für die Switch 3DS. Und ich weiß gar nicht, wofür das noch rausgekommen ist. Sollte, glaube ich, auch so ein Cross-Media-Ding werden. Und da ist nichts mehr von irgendwie gekommen. Also das ist äh, in der Irrelevanz verschwunden. Ja. Und jetzt aktuell arbeiten die, glaube ich, gerade an entweder einem neuen Inazuma 11 oder einem Remake und irgendwie Yokai Watch, ich weiß gar nicht, 12.000 oder sowas. Und äh, die Spiele sind aber schon seit Jahren angekündigt und kommen und kommen und kommen nicht raus. Also irgendwie läuft es bei denen aktuell auch gar nicht gut, habe ich so den Eindruck. Ähm, ja, ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass deren Produktionsethos deren Art und Weise, wie die an Franchises drangehen, sich schlussendlich doch ab oder tot gelaufen hat. Ja,
0: Level 5. Ne? Ein bisschen nachhaltiger denken, sag ich mal. Ne? Ja, vielleicht
1: nicht das Schlechteste. Was, ja. hast, was hast du denn gespielt die Woche?
0: Ähm, Ja, also wenn wir das jetzt abschließen schon. Also ich höre da so raus bei dir, äh, keine Empfehlung für den siebten Teil. äh, Entschuldigung, sechsten Teil, muss mich ja korrigieren. Allerdings äh, insgesamt, äh, um das nochmal ganz klar zu sagen, die Professor-Layton-Reihe können wir beide, denke ich, allen so ans Herz legen, auch wenn ich selber gesagt habe, dass so das Spielprinzip nicht unbedingt meins war nach ein paar Teilen. Aber äh, gerade auch für Leute, die das noch nie gecheckt haben und so irgendwie Rätselspiele mögen, mit einer liebevoll präsentierten Story und guten Charakteren, können wir, glaube ich, schon mal eine Empfehlung für die anderen Teile aussprechen. Ne?
1: Also ich sage mal so, ja. die Professor-Layton-Teile, die Basisteile, sind ja in zwei Trilogien, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schema habe, aufgespalten. Das sind Teil 1, 2 und 3, bilden thematisch oder, oder zeitlich die hintere Trilogie. Und Teil 4, 5 und 6, von dem, äh, zu denen jetzt auch Astron Legacy gehört. Das ist quasi die Vorgeschichte so ein bisschen. Ja. Und äh, wenn man natürlich jetzt wissen möchte, wie dieser diese Trilogie ausgeht, dann macht das glaube ich schon Sinn, den mitzunehmen. Das ist jetzt auch per se kein schlechtes Spiel oder sowas. Aber es ist. Ich habe schon den Eindruck, da ist den einfach Luft ausgegangen. Da fehlt es an frischen Ideen und äh, die neuen Ideen, die drin sind, zum Beispiel, dass man um die Welt reist und so. Das funktioniert meines Erachtens nach nur bedingt. Ähm, Wenn man jetzt Lust drauf hat, klar, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ähm, Leute, ihr müsst unbedingt dieses Spiel gespielt haben, um den Abschluss der Trilogie zu haben. Also, Es ist ein solides Spiel, aber es ist jetzt auch kein wirklich hervorragendes oder gutes Spiel.
0: Ja. Ja, okay, können wir so, denke ich, als äh, Fazit festhalten. Ja, ähm, zu meinen Spielen. ähm, Ich habe tatsächlich die Woche Mario Golf angefangen. Mhm. Hab allerdings noch nicht wirklich viel gespielt, beziehungsweise bisher vor allen Dingen den, äh, oh, wie heißt er denn? Ich wollte gerade sagen, Abenteuermodus. Aber Karrieremodus. Karrieremodus. Weiß, irgendwie, das ist nicht, heißt, ja. Whatever. Auf jeden Fall nicht ähm, ja, die Einzelmatches sozusagen. Ich finde das ja, wenn man so das im Hauptmenü ist, das irgendwie komisch benannt. Da haben wir ja. ja diese zwei Optionen Einzelmatch und das andere weiß ich gar nicht mehr, wie das dann heißt. Aber irgendwie war ich da echt ein bisschen verwirrt erst am Anfang und dachte okay, das könnte so von einer ich sag mal, Präsentation, wie so klar gemacht wird, was die beiden Modi sollen, äh, irgendwie besser gemacht sein. Aber ich bin halt auch kein Mario-Golf-Veteran, vielleicht war das immer so. Naja, auf jeden Fall habe ich diesen, ähm, ja, ich nenne es mal Abenteuer-Karriere-Modus oder so gespielt. Ist dann halt so, ja, wie man sich das bei Nintendo-Spielen so vorstellt. Du ähm, startest, glaube ich, immer mit deinem Mi. Mhm. Das ist das erste Mal seit langem, dass ich wieder mein eigenes Mi gesehen habe. Und ich dachte so, krass, (lacht) Ich habe den irgendwie oder ich habe das gab's ja mal. Genau, auf den Wii-Zeiten war das ja völlig normal, dass man das immer hatte, aber auf der Switch habe ich das jetzt schon, ja, außer so als Auswahlmöglichkeit bei Mario Kart oder so schon lange nicht mehr gesehen. Aber du startest halt mit deinem Mi und dann kommen da natürlich so die anderen, ähm, ich sag mal eher so ein paar. Sideshow-Mario-Charaktere, äh, das fand ich ganz witzig, dass es das halt nicht so die Hauptcharaktere mhm. sind, so Mario und Luigi und so, weil die sind natürlich voll die Stars, sondern dass du mit irgend so ein paar äh, Trottel aus dem äh, Pilzkönigreich da irgendwie mhm. anfängst. Ja. Und dann geht es darum, ja, hier, ihr seid die Noobs, ne? lernt mal Golf spielen, geht auf die Übungsrunde und dann dürft ihr nachher am richtigen äh, Turnier teilnehmen und bla bla Und ich habe es jetzt noch nicht zu Ende gespielt, weiß noch nicht, wie lange es geht. Aber es ist natürlich klar, dass darauf hinausläuft, dass du irgendwie nachher mit den coolen Leuten aus dem Mario-Universum mhm. also spielen kannst und dann da selber als der totale Golf-Champ aus der Story rausgehst. <lacht> ist also so ein bisschen so eine, ich sag mal, FIFA- oder NHL-Story in sehr versimpelt auf Nintendo-Niveau. Ähm, ja, fand ich so ganz nett. Es ist dann natürlich aber auch, wie es bei Nintendo halt so häufig ist, obwohl es ja jetzt kein Nintendo First-Party-Game ist, aber äh, ja, schon ein von Nintendos, äh, unter Nintendos Aufsicht äh, entwickeltes Game sozusagen, mhm. ähm, sehr tutorialisiert. Ja. Ne? Das heißt, du musst erstmal, so, hier ist jetzt, du übst Drive. Dann übst du das Putten. Dann gehst du aber nochmal auf den Drive-Parcours und übst irgendwie eine andere Form. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was dann da als zweiter Schritt kam. Also auf diesem komischen Übungsding, ne, musst du, also bevor du erstmal eine Golfrunde spielen kannst, wirklich mit 18 Löchern sind es, glaube ich, dann äh, so dein erstes Turnier sozusagen oder Anfängerturnier. Genau, da musst hm. du erstmal diese ganzen Schlagübungen machen und so. Ja, und die musst du auch wirklich durchlaufen, damit du das dann ähm, anwählen kannst, dass danach jeweils die nächste Stufe. Und das war jetzt nicht so, als ob das irgendwie der Mega Mega-Krampf war. Und die Steuerung oder das Goldspielen an sich ist ja auch alles cool gemacht, komme ich gleich noch zu. Aber das war schon wieder so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, Nintendo, zeig mir doch kurz eine Übersicht, wie ich welchen Schlag mache und worauf es ankommt. Und dann will ich halt weitermachen. So, ne? Ähm, Ja, ja. altes Nintendo-Problem. Das große
1: Problem, das ich da hatte oder das ich da sehe, ist, du hast ein Tutorial im Tutorial, du hast dann irgendwie so storytechnisch, dass die sagen, ja und jetzt zeigen wir dir halt, wie du einen Abschlag machst und dafür musst du dies und jenes drücken und dann gehst du halt quasi äh, aufs Grün, stellst dich an einen Abschlagpunkt und dann wird das trotzdem sowieso nochmal eingeblendet.
0: Ja. Okay, das stimmt. Also wo die Textboxen immer noch so, ja. Du hast dann immer
1: noch die Textboxen daneben, also so als als zusätzlichen Hinweis, was ja auch okay ist. Aber warum muss ich das dann zweimal im Prinzip haben? Warum hätten sie es nicht anders machen können? Warum hätten die nicht sofort den Trainer daneben stellen können, während ich am Abschlagpunkt bin? Und dann sagt er das, es wird eingeblendet als Text und ich kann das sofort machen. Warum muss ich dann im Prinzip erst noch eine eine, eine pisselige Story-Sequenz haben, wo es erzählt wird? Und dann bin ich am Abschlagpunkt und es wird noch mal erklärt. Genau. Das sind so, ja, du hast das gerade schon gesagt, das ist so die totale Übertutorialisierung, die auch einfach echt irgendwie Geschwindigkeit rausnimmt und dann auch äh, so ein bisschen dröge einfach ganz schnell wird. Ja,
0: Ja, und es ist ein altes oder klassisches Nintendo-Problem, hatte ich schon gesagt. Ähm, Eigentlich war es, finde ich, die letzten Jahre so, in der Switch-Ära will ich mal so nennen, ähm, dass die das ein bisschen besser in den Griff bekommen haben, finde ich, gerade so kann man jetzt nicht nur an einem Spiel festmachen, aber irgendwie so ein Breath of the Wild, was im Grunde einen in die Welt geschmissen hat, im Vergleich zu, wir hatten schon drüber geredet, Skyward Sword, wo wirklich jeder mm. Furz äh, einem tausendmal angezeigt wurde. Und auf der einen Seite ja. verstehe ich das, ne, weil die irgendwie Nintendo für die jüngere Spieler hat und die auch die äh, Eingangshürden sehr niedrig halten wollen. Und ich das auch mm. gut finde, weil wenn du, keine Ahnung, so ein, Warframe anfängst oder so. Ich bin ja durchaus ein MMO-affiner und RPG-affiner Typ, aber ich weiß noch, als ich vor zwei Jahren oder so mal irgendwann Warframe angefangen habe. Und ich kenne das Gefühl ja von Destiny, habe ich auch schon mehrfach beschrieben. Bei Destiny kenne ich natürlich jede Handbewegung aus dem FF so und jede Währung und bla bla, bla obwohl ich da manchmal trotzdem selber schon überlegen muss, weil es Tausende gibt. Aber wenn du so ein Spiel anfängst ähm, und bei Warframe zum Beispiel, da habe ich nichts gerafft nach mhm. zwei Stunden so quasi. Aber wir reden hier von einem Mario-Golf-Spiel. Ja, dafür brauche ich ja. keinen, ja, also verstehst du den Unterschied? Ne? Die Komplexität also, hält sich in Grenzen. Genau, auf der einen Seite mhm. finde ich es halt, wie gesagt, gut, dass sie diese Hüden niedrig halten wollen und im Grunde jeder ihre Spiele spielen können soll. Und das ist ja der Grund dahinter. Auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, ne, gerade bei so einem sehr simplen Spiel, oder wenn man auch ein Zelda-Spiel tausendmal gespielt hat schon, dann braucht man nicht nochmal beim 20. Zelda, was man spielt, in eine Einführung, was Rote Rubine sind. Da würde ich mir einfach wünschen, dass sie sowas komplett skippbar machen. Ja, ja. Und ja. natürlich hätte ich jetzt direkt Einzelmatch anmelden können, mag jetzt der Hörer sagen, und dann hätte sie einfach Golf spielen können, klar. Aber wenn ich diesen Karrieremodus nun mal so erleben will, als Story-Modus sozusagen, ähm, aber dann wirklich, ich glaube, eine Stunde das erstmal gedauert hat, bis ich überhaupt mein erstes golf mm. spielen konnte, denke ich mir halt, ja, nicht so geil. Ja. Naja, ähm, kommen wir zum Positiven. Ich habe noch nicht viel gespielt. Ich bin, wie gesagt, in diesem Story-Modus, bin jetzt, glaube ich, im ersten richtigen Turnier oder so da gerade. Habe jetzt auch schon drei, vier Tage nicht weitergespielt, weil ich mir das eher für den Urlaub aufsparen wollte. Mhm. Um das äh, zweite Spiel, über das ich gleich noch rede, eher weiterzuspielen jetzt vor dem Urlaub. Mhm. Ähm, Naja, auf jeden Fall werde ich dann im Urlaub ein bisschen weiterspielen. Und äh, die äh, ähm, Golf-Mechanik, wollen wir es mal so nennen, muss ich aber schon sagen, die ist wie bei fast allen Mario-Spielern, Sport spielen oder Nintendo Sportspielen, wie man es auch immer nennen will, gut gelungen. Ja, finde ich, ne? find ich auch. Also, natürlich erstmal sehr simpel. So, hier hast du einen Power Meter quasi so, und du drückst dann an der Stelle, ähm, wo du den Abschlag machen willst und kannst dann vorher auf der Karte gucken, mhm. ja wie weit muss ich dann ungefähr schlagen. Aber ähm, dadurch, dass du dann am Ende deiner Schlagskala diese, ich nenne es mal, Ungenauigkeitsbereiche noch hast mhm. sozusagen, also wo dein Schlag je nach Untergrund auch immer, je nachdem, wenn du mit viel Power reinhaust, äh, ungenauer wird und verzieht. Ja. Und wenn du zum Beispiel im Sandbunker bist, dann quasi schon ab der Hälfte der Power der Schlag total verzieht, weil du einfach von da aus nicht so genau schlagen kannst, wie vom glatten Grün. Ähm, das ist alles schon cool gemacht und dass du zusätzlich dem Ball irgendwie Spin geben kannst Mhm. und dann auch sozusagen in verschiedene Richtungen sogar Spin geben kannst. Also die Mario-Spiele oder Nintendo-Spiele haben ja nie den Anspruch, da irgendwie eine realistische Sportsimulation (lacht) zu zeigen. Und dann kannst du halt den Ball einerseits im gleichen Schlag links und dann aber im weiteren Verlauf sogar noch rechts, also einen gegenteiligen Spin geben, sodass der mehrfach so hin- und her schlingert Mhm. und so. Ähm, Das ist schon cool gemacht. Und ich muss auch sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie es sich dann weiterentwickelt, dass ich diese äh, Zeitmechanik eigentlich cool finde. Als ich davon gelesen habe, dachte ich erst, oder als das damals im Trailer vorkam, so dieses mit dem Speedgolf und so weiter. Mhm. Ich habe den Speedgolf-Modus selber jetzt noch nicht ausgewählt, aber es kommt ja auch in der Kampagne vor. Mhm. Und erst dachte ich, das ist ein Gehirnfurz. Aber ich muss sagen, das hat irgendwie was, zumindest was ich so im Laufe der Story bisher gespielt habe, was dem Ganzen irgendwie so ein bisschen zusätzlichen Reiz gibt. Weil ich finde ähm, also Golf ist ja erstmal so ein Ding, keine Ahnung, ich weiß, ich kenne mich mit Golf nicht so gut aus, ich weiß nicht, ob es da irgendwie Zeitlimit gibt. ein Auto. Ja, lol. Äh, ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein Zeitlimit gibt, im Sinne von wenn ja, man am, am Schlag steht, muss man äh, innerhalb von zwei Minuten das auch gemacht haben oder so, keine Ahnung, ich kenne da die Geflogenheit und Regeln, nicht im Golf. Aber bei Mario Golf ist es, finde ich, dadurch schon so, dass du entweder einen Timer hast, der runterläuft, oder dass du gegen... Äh, Gegner spielst sozusagen, die versuchen schneller äh, zu sein als du, musst du so ein bisschen Risk-Reward- Management irgendwie betreiben und das fand ich irgendwie bisher zumindest ganz witzig oder Mhm. ganz ganz reizvoll, dass du natürlich denkst, okay, diese eher simple Steuerung, die ich gerade beschrieben habe, dass du dreimal hintereinander A drückst, um dem Schlag Kraft und Spin zu geben, die erhält dadurch natürlich einen zusätzlichen Faktor. Stressfaktor. Stressfaktor, Mhm. genau, weil wenn du unendlich viel Zeit hast, einen perfekten Schlag abzuziehen, ist mehr oder weniger relativ einfach. Aber wenn du weißt, okay, ich habe hier Druck, weil meine Nachbarn oder Mitspieler oder wie auch immer versuchen, schneller zu sein als Mhm. ich, versuchst du halt, diese möglichst guten Schläge in möglichst kurzer Zeit durchzuziehen. Und das fand ich bisher ganz gut gelungen. Mhm. Ist auch, glaube ich, eine Neuerung, soweit ich weiß, in der Reihe.
1: Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie Speedgolf vorher schon mal drin war. Ich persönlich finde es ja irgendwie nicht so cool. Hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Mhm. Äh, Klar, so diese Idee, dass du dann halt nicht ewig Zeit hast, deinen Schlag richtig dann äh, zu positionieren oder so. Das ist nochmal irgendwie eine interessante Neuerung dadurch, die sich da ergibt. Aber so insgesamt mag ich es eigentlich lieber, wenn es so ein bisschen laid back und relaxed ist. Also wirklich, wenn man so die Ruhe hat. Das mag ich dann auch an so Golfspielen, selbst wenn ich selber kein Golfer bin und davon auch kein Verständnis wirklich habe, aber zumindest als Videospiel so. Ne? Ja. Und dann so, was ich auch immer gerne mag, ist, was damit einhergeht, ist halt so, ich sag mal, so diese Natur irgendwie so ein bisschen mit aufnehmen. Das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend und ja, äh, gerade beim Mario Golf natürlich so ein bisschen quatschig. <lacht>
0: vielleicht ist das aber für den normalen Golfer auch so, dass er die künstlich geschaffenen Grünlandschaften total wichtig und toll findet.
1: Ja gut, aber welcher Garten, in dem du dich irgendwie zum Grillen setzt, ist denn irgendwie natürlich?
0: Ja, das ist klar. Ne? So, das stimmt. Ne? Ja, ich weiß aber schon, was du meinst. So, ich natürlich Und ähm, Joke machen.
1: Ja, das ist also das spricht dem ja so ein bisschen zuwider, beziehungsweise nimmt dann so diese Sache beim Golfen, die ich bei Golfspielen interessant finde, den Relax-Faktor. Genau, nimmt das ein bisschen raus. Ja. Und ich finde, der, der Gegenwert, der dadurch kommt durch diesen zufällig also zu äh, Gewinn an Stress oder irgendwie Druck, den du hast, weil du halt dich schnell entscheiden musst oder schnell machen musst und trotzdem noch genau. Der ist für mich jetzt nicht so groß, als dass es das andere wieder wettmacht. Aber ich glaube, es ist gut, dass es beide Optionen gibt. Das ist ja immer so ein Problem bei Nintendo. Das haben wir eben schon gesagt bei den Tutorials. Da gibt es nicht die Option, das wegzuklicken oder zu übergehen. Mhm. Jetzt geben sie dir die Option, du kannst es so spielen, wie du es möchtest. Und das ist gut. Mehr Optionen genau. sind immer besser als keine Option.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Bei den einzelnen Spielen hast du ja zum Glück äh, ja die Wahl. Ne? Du musst mhm. es ja nicht so spielen, wenn man zwischendurch mal Bock auf eine Runde Speedgolf hat oder irgendwie gegen jemand anders, weil das natürlich, es lebt auch so ein bisschen davon, dass man es gegen andere spielt. Und wenn du dann gegen menschliche Mitspieler irgendwie Bock hast auf eine Runde Speedgolf, mhm. kann ich mir vorstellen, funktioniert das gut. Ähm, ich bin jetzt halt im Verlauf der Story drauf gekommen, weil da muss man ja zumindest auch mal ähm, yeah, yeah. irgendwie am Anfang Runden unter Zeitdruck spielen. Ne? Genau. Und äh, da dachte ich so, ja eigentlich doch ganz witzig die Idee. Mhm. Ja, also ansonsten, wie gesagt, das Gameplay oder wie auch immer findet die Welt nicht neu, ist von der Präsentation so ein typisches Mario-Ding halt mhm. oder Mushroom-Kingdom-Ding. Finde es aber gut bisher, aber ich kann es auch verstehen, wenn du sagst, das ist vielleicht so ein bisschen, und das ist ja auch die generelle Interkritik, Internetkritik, so ein bisschen vielleicht Leid an Content ist, also im Sinne von mehr verschiedene Plätze und so. Ähm, so Soweit bin ich jetzt zwar noch nicht, dass mir das auffällt, aber ich denke, hoffe, da könnten sie vielleicht noch was nachliefern.
1: Ja, irgendwelche Updates, Season Passes, neue Turniere oder sowas. Hoffentlich. Gut, und das zweite Spiel?
0: Hatte ich auch angekündigt. Beides Spiele, die ich mir ja vorgenommen hatte für meine ah, ersten Freien Tage. Ja, ja, ja. Horizon Zero Dawn. Was bin ich bin ich gespannt. Ja, was ich ja nie äh, zu Ende gespielt habe damals. Also 2017 kam es heraus ja mhm. im März. Und äh, da ist es für mich völlig äh, hinten runtergefallen, weil ich äh, innerhalb kurzer Zelda. Zeit äh, genau über 100 Stunden Zelda gesteckt habe. Mhm. Und das irgendwie gerade für mich so als also auch kurz danach, als ich Zelda dann durch hatte, hatte ich ehrlich gesagt nicht Bock, das direkt nachzuholen, weil mhm. das auch so ein Riesen-Open-World-Game ist. Ja, ja. Ja. Und ich finde mancher nach so Open-World-Games, gerade wenn einer das so reingesogen hat wie Zelda, dann braucht man erstmal so einen Break oder muss was anderes spielen. Ja. Äh, wie auch immer, habe es irgendwie lange auf die Bank geschoben, wollte es aber natürlich immer mal spielen, habe es dann. Ich glaube, auch Sommer letzten Jahres angefangen. Bin dann irgendwie durch Urlaub unterbrochen worden. Also wahrscheinlich das Gleiche, was jetzt wieder passiert. (lacht) (lacht) Ähm, Weil ich ja nächste Woche in Urlaub fahre, also wirklich dann nicht mehr zu Hause bin. Naja, habe es jetzt dann wieder angefangen. Konnte auch, muss ich sagen, relativ problemlos das wieder äh, aufnehmen. Manchmal hat man das ja bei so Games, dass die Steuerung einem irgendwie völlig abhanden gekommen ist. Äh, Hat natürlich auch so zwei, drei Kämpfe gedauert. Aber so tatsächlich habe ich schon bei meinem... äh, zweiten Fight gegen irgendwelche mechanischen Viecher, als ich es letzte Woche wieder angefangen habe, gedacht so, ach krass, eigentlich ging mir das jetzt gerade ziemlich gut von der Hand. Ne? Mhm. ist jetzt auch tatsächlich noch nicht so ewig lange her. Ja, also ich würde sagen, ähm, man kommt schnell wieder rein, auch wenn ich es jetzt ein äh, Jahr nicht gespielt habe. Ne? Ähm, ja, und weitere Eindrücke zum Game würde ich dann aber äh, in einer späteren Episode liefern, weil es ist ja ein bisschen länger, manuell.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, damit haben wir die Frage wieder beantwortet, was wird denn hier gespielt, oder?
0: In der Tat. Also können wir zu den aktuellen Geschehnissen überspringen, würde ich sagen. Lass uns das tun. Ja, und da gab es diese Woche tatsächlich, oder vergangene Woche, so müsste ich sagen, viel. Also es war eine newsreiche Woche, Manuel. Mhm. Und deswegen gibt es hier diverse Dinge zu besprechen. Und ich glaube, als ja, ich will nicht sagen Hauptthema dieser Episode, aber doch als äh, vielleicht auch Meldung, die die weitesten Kreise <lacht> gezogen hat, äh, sprechen wir mal direkt über neue Nintendo-Hardware. Ja. Die Switch Pro, sie ist da. Nicht. <lacht> ja, in Pro- einem.
1: OLED. Oh Mann. Ja, in einem, äh, wie soll man es sagen? In einer Art und Weise, wie man gedacht hätte, das kann auch nur Nintendo, wurde tatsächlich ein neues Switch-Modell angekündigt, aber nicht die lange, ja, gerüchteweise schon in Erwartung gestandene Switch Pro oder Switch 2 oder was es dann auch immer mal sein könnte, sondern tatsächlich einfach nur eine klassische Switch mit einem OLED-Bildschirm und einigen kleineren Veränderungen. Und ansonsten ist es genau das gleiche Ding, was wir vor vier Jahren gekriegt haben.
0: Ja, du brichst das jetzt schon wieder so äh, sensationslos quasi auf einen Satz runter. Es ist ne? eine
1: OLED-Switch, meine Güte, ich raste aus. Nein, also
0: das meine ich gar nicht, aber dazu kommen wir gleich auch noch zur Sensationsgeilheit. Ähm, aber ja, es also äh, man muss ja mal sagen, so, ähm, wir ziehen daraus Lehren. Erstens, Nintendo bleibt einfach eine Firma, die man nicht checken oder einschätzen kann. Es mhm. ist irgendwie nach wie vor wir. Wir werden noch jetzt darüber reden, warum wir uns vorstellen, dass es zu so einer Entscheidung kam. Aber halten wir zu Beginn erstmal fest, dass Nintendo irgendwie wirklich weird ist. Ja, und das Zweite ist, äh, Gerüchte bleiben Gerüchte. Mhm. Ähm, also, du hast es schon festgehalten, das Ganze ist eine mit einem besseren Bildschirm aufgebauten Switch. Anders kann man es nicht sagen. Die Hardware mhm. ist genau gleich. Und ähm, es ist letztendlich dann so, dass der Bildschirm mit OLED natürlich eine andere Darstellungsform hat. Ne? Also ähm, ich will das jetzt gar nicht ganz klein reden, weil da gab es ja auch schon damals bei der äh, PS Vita Debatten drüber. Ne? Da haben ja ganz viele Leute dann irgendwie bewusst immer die ersten Versionen der Vita gekauft mit diesem OLED-Screen, weil sie gesagt haben, das wäre irgendwie der Shit. Mhm. Auf dem Gebrauchmarkt ist ja bis heute die äh, OLED Vita sozusagen die beliebteste Variante. Mhm, ähm, insofern ja, will ich gar nicht sagen, dass es für Leute kein äh, Faktor ist. Ne? Und der Bildschirm ist nicht nur OLED-Darstellung, sondern ist eben auch größer. Es geht von 6,2 Zoll auf 7 Zoll hoch, wenn ich jetzt die richtigen Maße in Erinnerung habe, bezüglich ja, der genau. englischen Maße, also ein, Zentimeter muss ich jetzt leider, müsst ihr, liebe Hörer, das nochmal selber umrechnen. Aber ich denke, ihr könnt euch ungefähr vorstellen.
1: Ein Zoll sind 2,56
0: Zentimeter. Okay, oder so. Ja, also ist schon etwas größer. Also auch die gesamte Konsole ist ein bisschen größer. Jetzt nicht viel, aber nicht nur der Bildschirm ist gewachsen so. Wenn man das Modell so insgesamt sieht, ist der Bildschirm einfach, nimmt quasi von der gesamten Hardware-Konstruktion ein bisschen mehr Platz ein. Aber auch insgesamt, die Switch ist äh, leicht größer geworden bekommt neben dem neuen Bildschirm, wollen wir nicht verheimlichen, auch noch ein paar andere Features, zum Beispiel ein Ethernet-Anschluss, also ein Anschluss für ein LAN-Kabel. Das haben sich ja viele bei der alten Switch schon gewünscht oder es vermisst. Ne? Mhm. Also Das ist jetzt auch äh, bei der äh, Switch OLED eingebaut. Ähm, das Soundsystem soll angeblich besser sein. Das können wir so aus der Nicht-Nutzung natürlich erstmal nicht bewerten, aber es sind irgendwie wohl andere Speaker drin und noch leicht anders positioniert. Mhm. Ne? Also ähm, Da gibt es durchaus auch noch eine Veränderung. Ja, das, das Case, das, das nee, wie nennt man es, das die Doch. Docking Station, mhm. das Dock, nicht das Case, ähm, ist anders geformt, auch ein bisschen größer. Ne, ähm Ob es jetzt schneller lädt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn die Ladekapazität ist erstmal die gleiche geblieben. Also die der zweiten Generation von Switches, muss man ja sagen, weil äh, wir, also ich auf jeden Fall, du glaube ich auch, haben ja Mhm. noch die ganz alte Switch. Und da gab es ja nochmal so ein Zwischendurch-Update, das mit leicht besseren Akkus ausgestattet ist. Mhm. Das wird jetzt zwar nicht als separates Modell verkauft, sondern das hat einfach die anderen Switch-Modelle ersetzt. also insofern hat es die verbesserte Ladekapazität, aber eben auch nicht noch eine bessere sozusagen, sondern das ist jetzt auf dem Stand, soweit ich das verstanden habe, der zweiten Switch-Generation. Mhm. Und da ist ja dann auch die Frage mit dem Bildschirm, kenne ich mich jetzt mit aus, ob OLED dann Energiesparender ist als LCD, keine mhm, Ahnung.
1: Das weiß ich jetzt gerade auch
0: nicht. Ähm, aber ja, es ist erstmal keine groß verbesserte Akkukapazität, was sich ja auch noch viele, ich sag mal, gewünscht hatten. Ähm, Genau, also das sind so die neuen Features. Ähm, Ansonsten, die Joy-Cons bleiben die gleichen. Ja, Ja, ich weiß, auch dann eben das Problem der Joy-Con-Drift, leider. Äh, Das schon ein bisschen frech ist, muss man sagen, haben wir schon mehrfach hier in der Sendung thematisiert. Ähm, Die Prozessor-Rechenleistungen bleiben die gleichen. Es ist das gleiche Chipset drin verbaut. Ja, ähm, also ich sag mal, Komfortverbesserung, wenn man denn so will. Vielleicht liegt es ein bisschen besser in der Hand, weil ich finde, die Switch normal ist bei mir zumindest, auch aufgrund der Größe, nach einer Zeit schon ein bisschen, dass meine Finger so leicht zusammenkrampfen. Also wer Mhm. länger Switch spielt, ist eigentlich, finde ich, nur der Pro Controller die Wahl das könnte vielleicht ein bisschen besser sein, wenn das ganze Modell insgesamt so, wenn das weiter auseinander steht durch ein bisschen mehr Größe, weißt du, was ich meine? Obwohl ja. die Größe eigentlich, also so groß sind die Unterschiede nicht, aber das wäre noch so eine Verbesserung, die ich mir vorstellen könnte. Ja, aber ansonsten ist es tatsächlich eben, außer diesen genannten Dingen jetzt wie Eternal Port und dies, das, bla bla bla, der Screen, that's it, so ja. und ähm, ja. Das ist erstmal so eine Sache. Das ist natürlich nur dann relevant, wenn man die Switch viel im Handheld-Modus ja, spielt, was genau. ich durchaus mache. Mhm. Aber ich glaube, für dich war direkt klar mit Ankündigung, ja, ist kein Kauf.
1: Nee. Also, ich spiele die Switch 99% am Fernseher und da habe ich überhaupt gar keinen Zugewinn. Und das ganze Ding soll scheinbar, also Mediamarkt und Saturn hat es die Tage jeweils im Shop schon als Vorbestellung drin. Das soll 399 Euro kosten und das ist für ein Handheld mit oder oder OLED-Screen
0: eine Frechheit. Ja, ist schon äh, üppig, sagen wir mal auch. Also ich die war. Die PS5
1: Digitalversion kostet das ist 400. 400, ne? Ja. Also die ist nicht zu bekommen, aber ich prophezeie jetzt mal, auch die Switch OLED wird genauso schwer zu bekommen sein. Ja,
0: ich hatte bei Amazon ist sie gelistet, aber war direkt, als sie gelistet ja. wurde, auch ausverkauft quasi. Ich habe geguckt. Eigentlich war ich ja echt kaufbereit, saß vom Bildschirm. Selbst nach der Ankündigung des Videos dachte ich so, ne, ich habe mir dieses OLED-Video angeguckt, das wurde ja von Nintendo irgendwann unter der Woche halt. Äh, ja über YouTube verfügbar gemacht und deren Homepage und da dachte ich halt geil ich bin im Vorbestellermodus und dann kam erst so nach und nach raus äh, beziehungsweise du hattest dann irgendwie uns in der Gruppe darüber informiert das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar dass die Hardware-Specs genau die gleichen sind. Da wird mm. in dem Video natürlich nicht drauf eingegangen. Die sagen ja, ja. so, hier, verbessert das äh, Stand. Im, das habe ich noch vergessen vorhin, dass eben auf der Rückseite dieser ja, ähm, ausklappbare. Der ausklappbare. Dings wirklich diesmal ein ausklappbarer Standfuß ist und nicht das kleine Pizzelding, was da an der normalen Switch dran ist. Ähm, ne, das in dem Video wird dann der geile OLED-Screen und bla, bla, bla. Und da dachte ich, ja Heißt zwar nicht Switch Pro, ich fand den Namen komisch, Switch OLED-Modell, aber ich dachte so, ey, da ist doch dann garantiert Klammer auf, Klammer zu, nicht vergessen. Genau, ich dachte so, ja, das (lacht) ist doch das Ding, was wir haben wollen. Ich bin vorbestellt ready. So und dann kam halt irgendwie die Info F5 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 F5. Genau. Kam halt nach und nach die Infos so raus irgendwie auch äh, von Nintendo dann irgendwie, dass sie äh, Infos auf ihrer Homepage veröffentlicht haben, mhm. dies das und von den ganzen Media Outlets. Ja, und dann kam eigentlich raus, ja, ist aber genau das gleiche Modell. Und da war ich erst maximal verwirrt und dachte so, äh, okay, das ist dann irgendwie komisch oder nicht so geil. Ja und dann als irgendwie der deutsche oder europäische Preis rauskam da war ich dann tatsächlich auch raus weil ähm, also UVP in einem Video was sie so gezeigt haben für USA war 350 finde es eh schon mal strange dass in Europa noch teurer ist in Deutschland ist es bisher für 400 wie gesagt mm. vorgestellbar ähm, aber selbst wenn es 350 wären äh, muss ich sagen wäre ich stand jetzt auch raus weil äh, ich mag meine Switch zwar und ich spiele auch gerne im Handheld, aber jetzt nur ein besserer Screen sind mir tatsächlich, selbst wenn ich die Konsole ersetzen wollen würde, aber meine läuft noch problemlos, daher wüsste ich jetzt auch nicht warum, mhm. ähm, sind, ja, ist schon eine Ansage, 350-400. Ne? Ähm, ich finde das Switch-Konzept gut, aber ja, ich muss sagen, ich bin genauso wie du äh, raus erstmal. Ne? Mhm. also Alleine dieses OLED-Ding bringt mir so nicht so viel. Ja,
1: also man hat es vielleicht eben schon, äh, ich sag mal, an meiner etwas gedämpften Art, darauf einzugehen, als du das Thema angeschnitten hast, gemerkt, ich bin äh, tatsächlich jetzt überhaupt kein Fan von dem neuen Gerät, muss ich sagen. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht wirklich sagen, inwieweit das äh, Teil jetzt das Geld wert ist von den Materialien, die verbaut worden sind, ob der OLED-Bildschirm tatsächlich ein Markup von, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Standard-Switch kostet immer noch 330 eigentlich oder 320. Ob das Ding jetzt 70 Euro mehr wert ist, wenn es wirklich für 400 Euro in Deutschland verkauft werden sollte, Ach. keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich halte das für... Pff, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil OLED ist jetzt nicht unbedingt eine Technologie, die noch total neu ist oder sowas. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist jetzt alles Spekulation meinerseits, ne? also Es gibt ja aktuell Schwierigkeiten bei bestimmten Komponenten, die für Computer, Konsolen und so weiter und so fort, Grafikkarten halt da sind. Und unter anderem sind ja Bildschirme auch tatsächlich, also bestimmte Sorten von Bildschirmen ein Problem. Zeitgleich äh, muss immer geguckt werden, die Bildschirme mit der Auflösung, wie die bisher verbaut worden sind und scheinbar immer noch verbaut werden, bloß halt mit anderer Technik bei der Nintendo Switch. Wer stellt die her? Wofür werden die tatsächlich noch gebraucht? Mhm. Und dann kann es natürlich durchaus sein, dass die Technik sich eigentlich schon selber überholt hat und die Hersteller sagen ja, ihr seid die einzigen Abnehmer Nintendo. Wir müssen unsere Produktionsstraßen dafür im Prinzip dann halt äh, bereitstehen haben, aber können von einem anderen Bildschirm mit einer höheren Auflösung, mit einer anderen Technik oder so mehr halt verkaufen. Deshalb wollen wir das eigentlich mehr machen. Ähm, wir können euch für einen OLED-Bildschirm einen besseren Preis bieten als jetzt für das LCD-Ding, was ihr bisher genommen habt. Oder auf lange Bahn, wenn ihr plant, das Ding noch drei oder vier Jahre zu verkaufen mit dem Bildschirm. Dann können wir das so machen. Weil ich glaube, dass über kurz oder lang werden die nicht drei verschiedene Switches, die im Prinzip die gleiche Hardware-Power haben, am Markt behalten. Ja, ich glaube, ja. die werden jetzt das OLED-Modell quasi als das de facto Standardmodell irgendwann im Markt stehen haben, zusammen mit der Switch Lite und dann, ich sag mal, die Basis oder ursprüngliche Switch rausnehmen.
0: Ja, schätze ich auch. Ja.
1: Und dann haben die gleichzeitig im Prinzip, die haben ihr Produkt dann einfach mal teurer gemacht.
0: Ja. Ich meine, die
1: wird, die wird sich verkaufen. Also ich rede jetzt hier nicht von vor dem Hintergrund. Darüber, dass ich denke, es ist ein marktwirtschaftlicher Flop oder es ist irgendwie eine Fehlentscheidung. Im Gegenteil, ich glaube, die Switch wird sich weiter verkaufen als Konsole mit dem OLED-Bildschirm oder ohne und auch zu dem Preis, den die dafür aufrufen werden. Das heißt, Nintendo als Firma hat da jetzt erstmal für sich, was den Umsatz oder den Profit betrifft, vermutlich alles richtig gemacht. Für mich als Konsumenten, der A, schon eine Switch hat und B, schon lange findet, dass das Ding von der Hardware-Power her viel zu altbacken ist Mhm. und gerade auf dem großen Bildschirm mittlerweile echt nicht mehr gut aussieht. Und viele neuere Spiele, selbst Nintendo-Titel, wie zum Beispiel Age of Calamity, laufen wie auf einem Toaster. Für den ist das also für mich heißt das im Endeffekt, ich gehe davon aus, dass ist jetzt halt das Ding, was ich für die nächsten zwei Jahre verkaufen wird und die Switch 2, Switch Pro oder was auch immer, die wird noch auf sich
0: warten lassen. Ja, ja, was das für die Zukunft bedeutet, äh, da möchte ich gleich noch drauf kommen. Aber mhm. also wir Das bedeutet
1: auf jeden Fall, dass du höchstwahrscheinlich keinen Punkt bei unserer Jahresabrechnung
0: bezüglich der Pizza kriegen wirst. Das stimmt, da hatte ich jetzt <lacht> gar nicht dran gedacht, aber äh. damit lage ich eigentlich jetzt schon falsch, das stimmt. Ja, ähm also es ist jetzt erstmal so, wir kriegen dieses Modell und ich glaube tatsächlich auch, dass die ähm, letztendlich die normale Switch ersetzen wird. Ne? Mhm. Es gibt ja noch die Switch Lite als äh, Mobile-Only-Produkt und das wird wohl im Markt bleiben. Ähm, ja, und ich denke auch, dass die Klassische dann auslaufen wird. Ob das dann bei dem Preispunkt bleibt, das ist eine interessante Frage, denn die normale Switch war jetzt ja über vier Jahre eigentlich echt sehr preisstabil, mhm. muss man g- ganz klar sagen. Die ist für Hardware eigentlich nicht im Preis gesunken und jetzt bringen sie eine neuere, bessere Variante davon raus und schlagen nochmal 50 Euro obendrauf. Ähm, ja, es ist schon seltsam, krass oder wie auch immer. Ähm, aber das ist ja erstmal das, was wir haben, ne, ob das das Modell ersetzen wird oder nicht. Aber du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, ich würde gerne so ein bisschen über die Gründe und über die Zukunft noch reden, also warum mhm. das so entschieden wurde und nicht und äh, was wohl in der Zukunft kommt. Und bleiben wir doch vielleicht erstmal bei den Dingen, was sie äh, sich dabei gedacht haben. Also im Netz spekuliert natürlich schon, ja, ich sag mal, viel so an Erklärungsansätzen oder Theorien oder Gerüchten oder was auch immer. Ähm, und es gibt unter anderem auch so, ja, ich will es nicht mehr als Gerüchte nennen oder irgendwie Diskussionen kann man es meinetwegen auch nennen, aber nichts, was belegbar wäre, dass das Ding vielleicht sogar ursprünglich als Switch Pro geplant war, denn es ist ja ne, ich sag mal über lange Zeit jetzt so das Gerücht gewesen, wir haben hier mehrfach drüber geredet, dass auch andere Prozessoren und diese Nvidia Dingstechnik zum Einsatz kommt, mir fällt der Name gerade nicht an, DLSS, ist jetzt alles Pustekuchen so und da gibt es irgendwie durchaus äh, Gerüchte, die sagen: Naja, ähm, vielleicht oder Vermutungen, so sondern was vielleicht war es ja als Switch Pro geplant, <lacht> aber im, im Zeitalter der irgendwie Chip-Knappheit und bla 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 hat Nintendo irgendwie festgestellt: Okay, zu unseren jetzigen Möglichkeiten ist das nicht möglich. Wir machen einfach so ein Update der Switch, weil die sich ja eh nach wie vor gut verkauft. Und da wird das so manchmal so ein bisschen verglichen mit zum Beispiel ähm, dem 3DS XL. Ne? Also der Nintendo 3DS war ja die letzte, ich sag mal, Handheld-Only Konsole von Nintendo. Und die kam ja erst in der normalen Version. Dann gab es irgendwann noch eine größere Version, die XL. Dann kam irgendwann noch der New 3DS, der so ein bisschen mehr Rechenpower hatte. Mhm. Ja, und da werden jetzt natürlich Vergleiche gezogen. Mhm. Ähm, zu der Zukunft, wie gesagt, was da dann als nächstes von Nachfolger für Nintendo oder für Nachfolger Switch kommt, äh, können wir ja gleich noch reden. Aber meinst du, das Ding hier, diese OLED Switch, war vielleicht sogar als was anderes geplant oder könntest du dir das vorstellen? Du hast natürlich auch nicht mehr Infos als ich, aber ich finde das irgendwie ein strange Move. Die haben es bei dem 3DS schon mal gemacht, größerer, bessere Bildschirm, aber so mit der Switch heutzutage erklärt sich das mir irgendwie nicht, warum die das jetzt nochmal machen.
1: Also Wie fange ich an? Äh, Kann ich mir vorstellen, dass das OLED-Modell eigentlich als Pro-Modell geplant war und aus welchen Gründen auch immer die die Pläne dann gestoppt haben? Nö, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ja, glaube ich überhaupt nicht, weil, soweit ich als Laie das nachvollziehen kann, ist so die Konzeption von hardware die Eigentlich so aufgestellt, nicht wie bei jetzt irgendwie einem standardisierten PC oder sowas, dass du sagen kannst, ich habe jetzt hier PCIe, keine Ahnung, was da der aktuelle Standard jetzt gerade ist, fällt mir jetzt spontan nicht ein. 1640 oder irgendwie sowas. Du kannst jetzt einfach sagen, ich packe da eine andere Grafikkarte rein. Das kannst kannst du beim PC machen, weil das Gehäuse groß genug ist und dementsprechend das alles irgendwie standardisierte Größen und dann halt Schnittstellen sind und sowas. Aber du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich habe ein kompaktes Modell wie eine Konsole oder sogar ein Handheld, wie es jetzt bei der Switch ist und packe da einfach einen anderen Prozessor auf den gleichen Steckplatz drauf. Das kannst du meines Erachtens nach weder bei der CPU noch bei der GPU machen, zumal, ich weiß gar nicht, wie das bei der Switch ist. Äh, viele Konsolen ja heutzutage beides unter Umständen auf einem Chip drauf liegen haben. Ne? Ja. Also dass du halt einen, einen kombinierten Chip hast, der halt die GPU und die CPU äh, zusammen auf dem, auf dem auf der Platine quasi hat. Ähm, du musst ja die ganze Konsole im Prinzip um die neuen Chips drum zu auch bauen.
0: Ja. Also sehr so. langfristig darauf. Davon gehe ich jetzt
1: als Laie ja. aus. Wie gesagt, reine Spekulation. Deshalb glaube ich nicht, dass die gesagt haben, okay, äh, wir haben hier Probleme in den, bei den Zulieferern, was halt die neuen verbesserten Chips für die Switch Pro halt irgendwie betrifft. Und deshalb äh, nehmen wir jetzt die alten einfach. Kann ich mir so nicht vorstellen. Außer wenn der Prozessor, den die geplant hätten, im Prinzip der gleiche Prozessor gewesen wäre, bloß einfach mit höherer Taktung oder irgendwie sowas ja so ne Also der muss ja schon, ich sag mal, von, vom, vom Konzept, vom Aufbau her, das Gleiche bieten oder genau so sein in der Konzeption, dass halt die ganzen Arten und Weisen, wie der halt angefahren wird vom System und wie der genutzt wird und wie der Berechnung anstellt und wie dann halt auch die Software darauf läuft, eigentlich genauso funktioniert wie der Alte, bloß halt ein bisschen stärker ist. Ja. Und dazu kommt noch, ich glaube nicht, dass Nintendo also im Prinzip erübrigt sich das Argument mit, wir haben eine Chip-Knappheit und eine Zuliefererproblematik. Erübrigt also das, das Argument erübrigt sich schon selber, weil, wenn jetzt halt dieser ominöse oder vermutete Pro-Chip nicht lieferbar ist, warum soll dann ausgerechnet jetzt äh, irgendwie die Zuliefererfirma oder Nintendo, keine Ahnung, 10 Millionen tegra 2 chips die dann jetzt halt da drin sind, einfach rumliegen haben? Die müssen ja, ja auch produziert werden. Genau. So, ne, also da erübrigt sich schon. Ich meine, unmöglich ist das nicht. Also es ist eine vorstellbare Sache, deshalb könnte es das vielleicht geben, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr gering. Ich glaube nicht, dass äh, jetzt irgendwie die Zuliefererfirma dann sagen konnte, ja, pass auf, wir können euch jetzt nicht den neuen Chip liefern, aber wir können im gleichen Zeitraum mal ganz schnell eben für euer neues Modell den alten Chip so uns so oft nachproduzieren.
0: Ja, also mir scheint das auch nicht sehr wahrscheinlich, ne, äh, eher, also Eher sogar unwahrscheinlich, auch wenn ich das als Laie auch, wie du schon sagst, nicht korrekt bewerten kann, auch wieder so die zeitlichen Vorläufe und Abläufe sind. Aber ähm, ich wollte nur noch mal darauf eingehen, weil Naja, das Ganze ja auch, diese Debatte, die da stattfindet, was auch in diversen Internetforen und Podcasts und so gerade thematisiert wird, natürlich so ein bisschen daraus entstanden ist, wie verwundert alle sind, dass das jetzt das ist, was es ist. Mhm. Wir bekommen jetzt halt die OLED-Switch und äh, auch große Outlets wie Bloomberg oder so lagen mit ihren äh, Prognosen oder mit ihren Gerüchten oder Insider-Informationen tatsächlich daneben. Und die Frage ist ja jetzt, naja, lagen die schlicht, falsch? Waren die Quellen nicht glaubwürdig oder hat sich da dann doch was getan? Mhm. Das Traurige ist, bei Nintendo werden wir es wohl nie erfahren, aber ähm, also nie will ich nicht sagen, nie soll man niemals sagen, aber mhm. ja, ist ja erstmal eine, äh, wie so viele japanische Firmen, eine ähm, Firma, die wenig dieser Insider-Informationen zu Entscheidungsprozessen eine Blackbox, wo du nicht reingucken gibt. kannst. Genau. So, ne? Und ja, ich glaube nicht, dass wir es erfahren werden. Wir haben jetzt erstmal dieses OLED-Modell, was wir bekommen. Für uns beide völlig uninteressant, haben wir schon festgestellt. Interessanterweise gab es ja auch schon von Nintendo so Stellungnahmen zu, die gesagt haben, naja, für wen ist das, wenn ihr eine neue Switch haben wollt? So. Ne? Ja. Also es ist jetzt irgendwie gar nicht so, dass die das propagieren würden, als ey, ihr müsst dieses Upgrade kaufen, sondern mhm. die positionieren das mittlerweile selber eher so, Ähm, dass es für Leute interessant ist, die eine neue Switch kaufen wollen. Und da geht es eher dann in die Richtung, was du vorhin schon gesagt hast, dass das vielleicht die alte ersetzt nach und nach. Womit wir bei der Frage wären, geht jetzt weit ab sozusagen von der eigentlichen Meldung, dass es erstmal eine neue OLED-Switch geben wird. Also weit, weiß ich nicht, aber es geht erstmal von der Meldung weg. Aber ich will es zumindest trotzdem thematisieren, weil ich mir diese Frage unmittelbar gestellt habe. Wie geht es denn dann weiter? Also was ist die Zukunft? Du hast es selber schon gesagt, die Switch-Hardware ist jetzt vier Jahre alt. Die bleibt auch vier Jahre alt im neuen Modell, also ist dann viereinhalb. So, und ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt innerhalb eines Jahres Nachfolge der Switch ankündigen. Und Hm. ich habe mich dann schon umhörbar gefragt und dachte dann so, ja, okay. Also bleibt ihr dann jetzt einfach bei der Hardware und ist euer... Cloud-Gaming-Modell, was ihr bisher bei einigen Titeln wie Control und so ausprobiert habt, euer Modell, dass ihr technisch nicht zu weit hinterher bleibt? Oder glaubt ihr einfach, das wird sie schon ausgehen und wir sind dann irgendwie 2024 so weit, dass wir was Stärkeres präsentieren? Ähm, weil ich glaube nicht, dass sie innerhalb von anderthalb Jahren oder so, ne, die OLED-Switch kommt ja jetzt September diesen Jahres, also im Herbst, sagen wir mal, also Ende Sommer, so, dann werden die nicht im Herbst nächsten Jahres die Switch Pro oder Switch 2 oder was auch immer in den Läden stehen haben. Ja. Ja, Und da habe ich mich dann schon gefragt, okay, halten die das jetzt einfach durchaus, wie auch immer mit der Hardware bis 2024, 2025? Hm. Man muss natürlich sehen, wenn man jetzt äh, die Laufzeiten von Hardware betrachtet, nehmen wir mal Xbox One und PlayStation 4. Die hatten eine Hardware-Laufzeit von eigentlich acht Jahren, so bis Nachfolge rausgekommen sind. Das Problem ist, bei der Switch sehe ich das nicht, dass die acht Jahre 2025 damit auf den Markt kommen können, weil die ja als Mobile-Hardware im Grunde schon 2017 mehr oder weniger veraltet war. Mhm. Wie schätzt du das ein? Ist das Streaming-Modell das Zukunft für alles, was ein bisschen, ich sag mal, Hardware-intensiver als ein Indie-Titel ist? Weil sowas wie Axiom Virtual oder so wird wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit noch auf der Switch laufen können, Mhm. aber Mhm. viele Titel halt nicht mehr. Sachen Nintendo, okay, wir machen das Hardware-Vestros nicht mit und setzen auf Cloud. Sehe ich aber auch nicht bei denen die Optionen wie Mhm. Cloud-Serving-Server. Ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ähm, ich muss jetzt, weil du äh, ziemlich viele Punkte da angeschnitten hast, jetzt mich mal eben kurz sortieren. Sorry. Also, erstmal, nö, ist alles in Ordnung. Erstmal, ich glaube, ein grundlegendes Problem ist, das betrifft jetzt nicht nur Nintendo, aber da sch- kommt das noch stärker in den Vordergrund oder tritt in den Vordergrund, ist ja so dieser dieser Wunsch, irgendwo so eine Art Plan in etwas erkennen zu können. Also warum macht Nintendo das jetzt? Warum läuft das in der Videospielbranche oder auch in anderen Bereichen des Lebens immer so? Da geht es ja einfach darum, dass man irgendwie meint, da irgendwo ein Muster wiedererkennen zu können. Also nach welchem Kriterium, nach welchem Muster handelt Nintendo da jetzt? Und ich glaube, das ist schon mal so eine Sache, davon sollte man sich so ein bisschen trennen. Also ich glaube, nicht nur Nintendo, sondern viele andere, andere Firmen auch und viele andere Bereiche unseres Lebens, da gibt es halt kein Muster zu erkennen, sondern das sind halt immer sehr individuelle, sehr aktuelle Sachen, die damit reinspielen und die dann zur Entscheidung führen. Manchmal kann man da Vergleiche dann irgendwie machen und sagen, ja, zufällig vermeintlich zufällig, sind das dann ähnliche Sachen. Ich glaube nicht, dass es automatisch so ist, weil Nintendo bei den anderen Konsolen, bei den anderen Handhelds das so und so gemacht hat, werden die das jetzt auch so machen. Und deshalb ist das plausibel. Und dass, dass die jetzt einen OLED-Screen da reingepackt haben, ist ja klar, weil die haben ja auch den New äh, 3DS ja. und den XL und so rausgebracht. Ich, also ich halte das für schwierig. Dafür gibt es für mich jetzt tatsächlich keine hundertprozentige Also das ist keine Kausalität, sondern eher eine Korrelation. So will ich damit sagen. Und ähm, vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man jetzt auch nicht daraus schließen, wie es weitergehen wird.
0: Ja, das sehe ich ein.
1: Also das möchte ich erstmal vorweg irgendwie so sagen. Das Zweite ist so ein bisschen, ja, jetzt haben die das OLED-Ding ja rausgehauen. Jetzt werden die ja nicht nächstes Jahr schon die Switch 2 oder die Pro raushauen. Äh, Ich habe das zwar eben selber gesagt, aber während du das jetzt gerade noch mal so auch sagtest, ist mir durch den Kopf gegangen, äh, muss nicht unbedingt sein. Weil auch da gab es schon einen Präzedenzfall, Jetzt sind wir wieder im Prinzip bei dieser Mustersache. Historische Vergleiche. So, Aber falls du dich daran erinnerst, als der DS angekündigt worden ist, ist zeitgleich auf der gleichen E3-Pressekonferenz, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, noch eine zweite Konsole ange- angekündigt worden. Der Game Boy Advance Micro.
0: Ehrlich? Ja. Krass, habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja.
1: Das heißt natürlich jetzt nicht, dass die äh, Ja, da
0: haben sie ja immer noch gesagt, Entschuldigung, dass sie ins Wort Third falle. Pillar. Third Pillar, genau. Wir machen den Game Boy das auf jeden Fall Standbein, weiter. Ne? So, ne? Ja, ja.
1: Äh, ja. So, aber im Endeffekt, auch das muss ja nicht unbedingt jetzt bedeuten, nur weil das OLED-Modell raus ist, es wird jetzt in den nächsten ein, zwei, drei, was weiß ich, wie viele Jahren keine Switch 2 oder Pro geben. Mhm. Also was ich damit sagen möchte ist, man kann aus der aktuellen Sachlage nicht konklusiv herauslesen, wie es weitergehen wird. Was ich mir vorstellen könnte ist Ja,
0: jetzt kommen wir mal zu dem, was du dir so so. vielleicht logisch erklären könntest.
1: Also, was ich mir mir vorstellen könnte ist, okay, die hauen da jetzt einen Netzwerkport rein, einen Ethernet-Port, sodass du halt deine Konsole, wenn die im Dock zumindest ist, Ah, besser mit dem Internet verbinden kannst. Cloud Gaming. Vorher brauchtest du da im Endeffekt dann halt diesen Adapter, den es ja gab. Oder du hast es halt über WLAN gemacht. Das könnte natürlich jetzt darauf hinweisen ähm, Das ist jetzt auf der einen Seite ein Produkt, was die irgendwie doch vielleicht für, ich nenne es jetzt mal in der Mangel eines besseren Ausdrucks, Hardcore-Fans irgendwie konzipiert haben. Leute, die viel im Internet spielen wollen, die halt irgendwie Multiplayer-Games zocken wollen oder sowas. Oder, du hast es eben schon genannt, die versuchen jetzt damit die Cloud-Lösung ein bisschen besser an den Mann zu bringen und das ein bisschen stabiler irgendwie aufzusetzen theoretisch möglich. Ich weiß es natürlich nicht. Äh, interessant ist: Wir haben schon wieder ein neues Spiel, ein Blockbuster-Titel, nämlich Guardians of the Galaxy, der als Cloud-Lösung angekündigt worden ist. Ja. So ne. Und äh, das kann durchaus sein, dass Nintendo sagt: Ja, pass mal auf, äh, das Ding verkauft sich immer noch wie, wie geschnitten Brot. Äh, wir haben aber viele Blockbuster-Titel, die halt nicht auf die Konsole kommen. Und wir haben halt einen der größten Third-Party-Entwickler, die uns immer permanent mit den Spielen beliefert haben, nämlich Bethesda nicht mehr. Ja, das stimmt. So, das Klar, war Microsoft. eine der, das war eine der Firmen, einer der Third Party äh, Entwickler und Publisher, die halt Doom, Wolfenstein und äh, Skyrim und was weiß ich was alles rausgebracht haben für die Switch noch, also die meisten Titel auf jeden Fall, wohingegen Ubisoft und viele andere Firmen das ja halt nicht machen. Es gibt, wenn du es mal so betrachten möchtest, mehr Blockbuster-Titel, die nicht auf die Switch gekommen sind und nicht kommen, als Mhm. umgekehrt. Und zwar also wirklich in einem einem ziemlich krassen Gefälle. Also die die Blockbuster-Titel, die großen Third-Party-Titel und auch die die mittelgroßen, die auf der Switch erscheinen, sind eher die Ausnahmen und nicht die Regel. Ja, klar. Von daher, glaube ich, ist es allerdings so, dass Nintendo halt generell sagt, ja, wir brauchen die gar nicht, damit sich die Konsole verkauft. Wenn wir die haben, ist cool. Mhm. Wenn wir die nicht haben, werden wir jetzt keine Millionen Switch weniger deshalb verkaufen. Aber Mhm. Wir müssen halt irgendwie interessant bleiben, auch für dieses Segment der Spielerbasis, auch für dieses Segment der Käuferbasis. Ja, ist möglich, dass die halt sagen, Cloud Gaming ist äh, die Zukunft. Und wir wollen uns dementsprechend da aufstellen. Problem ja. ist nur, die Neuerung der Switch, mal abgesehen vom Ethernet-Port, unterstützen eher das Handheld-Gaming. Ja. Und da hast du dann vom OLED. Ethernet-Port nichts mehr.
0: Nee. Ja, und das ist oh Gott, da sind jetzt, also da gehen wir tief in eine Diskussion oder mögliche äh, Diskussion der Zukunft, weil da sind so viele Fragen irgendwie, die damit verbunden sind. Ähm, Also es ist ja schon so, wenn man die Switch irgendwie äh, sich so anschaut, dann lebt die einerseits von natürlich wie immer Nintendo eigenen Marken. Die funktionieren sozusagen als Handheld und auf einem großen Bildschirm. Dann gibt es halt ein ganz großes Zugpferd. Der äh, Switch ist schon, glaube ich, muss man sagen, der, nennen wir ihn mal Indie-Bereich, ob das jetzt alles wirklich Indies sind oder nicht, doch von EA gepublished wurden, aber du weißt, was ich meine, die kleinen Spiele, ähm, ist ja einfach der letzten Jahre alles auf Switch geportet worden, sage ich mal, von Limbo über Exim Verge bis zu, ähm, keine Ahnung hier, wie heißt noch, das Farmspiel, was so ultra erfolgreich ist, was ich so viel Stardew Valley, genau, also das sind ja Spiele, die alle auf Switch sind und sich auch Bombe da verkaufen, muss man sagen. So, und das Dritte Standbein, ja, wie du schon sagst, sind eigentlich so die Blockbuster-Titel, von denen es aber auch relativ wenige sind. Ne? Doom und ähm, Bethesda generell hat wahrscheinlich so ein paar Ports geliefert, die wirklich unter technischer gibt es ja auch die Digital Foundry-Analysen zu, die dann sagen, ja, eigentlich ist das, was so bei Doom da hingekriegt wurde, auf der Switch schon technisches Meisterwerk. Ja. Ne? Hm. Ähm, aber das hat ja dann keine Zukunft mehr, wenn überhaupt dann, wie du schon sagst, als Cloud-Version. Aber wenn ich dann Nintendo so betrachte, denke ich, naja, gut, die ersten beiden ist mir klar, dass die für euch sehr wichtig sind. Also die nintendo eigenen Spiele werden immer auf Switch laufen, egal ob Mobile oder Fernsehen. Die Indies werden wahrscheinlich auch irgendwie laufen können, so je nachdem, wie anspruchsvoll sie sind. Mhm. Ähm, Aber dieser andere Bereich, so wenn man sagt, ey, wie auch Guardians of the Galaxy und so, wir setzen vermehrt auf Cloud Gaming, finde ich halt deswegen auch irre, weil man da im Grunde innerhalb einer Konsole, die ja eigentlich mobile und stationär vereinigen wollte, sollte mhm. und das auch tut, dann wieder ein Segment oder eine Segmentierung schafft im E-Store, weil diese ganzen Cloud-Gaming-Teile kannst du ja auch nicht mal ohne weiteres unterwegs spielen. Du hast ja unterwegs keine, keine stabile Internetverbindung, sage ich mal, um Control spielen zu können. Das kannst du nur machen, wenn du zu Hause sitzt. ja. ja. Und damit wird sozusagen segmentieren die ihren eigenen Markt schon wieder, den sie vorher zusammengeführt haben, wenn sie dann sagen würden, ja, wir setzen jetzt auf Cloud Gaming, was sie ja schon bei mittlerweile ein paar Spielen versucht haben, muss man ja, es gibt ja nicht nur eins oder zwei. Mm-hmm. Ja, und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, so auf dieses cloud gaming gehen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: aber die Frage ist ja grundsätzlich, erstmal, setzen die da wirklich drauf. Wir spekulieren ja gerade nur. Ne? Genau, wir spekulieren. Es gibt halt irgendwie Sachen, die das plausibler machen, wie zum Beispiel dieser Ethernet-Port für eine bessere Internetanbindung, Der kann aber auch einfach nur drin sein, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen ja irgendwas Neues in, auch in den Dock reinpacken. So, ne? Das kann sein. Darüber hinaus muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich mich äh, zurückerinnere an einige ähm, Äußerungen, die in den vergangenen Jahren mal so gekommen sind, was so Internet und Nintendo betrifft. Da gab es ja mal, habe ich früher in einer Folge schon mal drüber gesprochen, auch so ein Interview mit, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Firma hieß, die damals dafür zuständig war, im Prinzip die Internetanbindung der Wii zu machen. Mit äh, den ganzen Systemen, die dahinter stehen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so. Und ähm, da hatten dann halt Leute ja im Nachgang auch gesagt, dass zum Beispiel in den Interviews, ach in den Gesprächen, die die mit Nintendo hatten, die überhaupt keinen Plan hatten, was zum Beispiel PlayStation und Xbox anbieten als äh, Internetlösungen und als Möglichkeiten mit irgendwie Achievements, mit irgendwie Lobby-Systemen und 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 und. Das wussten die einfach gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir bei Nintendo, das, das sind Technisch, also die, die haben, glaube ich, technisch bestimmte Sachen total auf der Kette und schwimmen auch an bestimmten Punkten, wenn es so um Motion Control geht und so, bestimmt sehr weit oben mit. Aber ich habe manchmal auch den Eindruck, ohne jetzt da genau Kenne zu haben, wenn halt solche Interviews kommen und solche Rückmeldungen, dass die oftmals so dieses Elfenbeinturmdenken immer noch ganz stark haben. Und ich könnte mir buchstäblich vorstellen, dass die halt so Cloud-Lösungen dann ausprobieren, weißt du, in ihren Laboren. Mhm. Mit einer stabilen WLAN-Verbindung und vielleicht auch irgendwie mit der Internetverbindung und mit den Möglichkeiten, die es in Japan halt auch einfach gibt, die aber nicht weltweit sofort äh, zu äh, zu finden sind, die entwickeln das dann und sehen im Endeffekt, ja, bei uns funktioniert hier diese Cloud-Lösung total klasse, lass uns das so machen. Ja. Und dann kommt halt die Realität in Form von, ja, in anderen Ländern funktioniert das aber eben nicht so. Ja. Das, falls du dich zurückerinnerst, es gab immer mal wieder Sachen, die bei Nintendo so gelaufen sind. Zum Beispiel auch diese komische Handylösung mit den äh, fürs für Platoon oder sowas. Ja, ne? Wie App du halt mit anderen, diese, diese komische App ja. für Voice-Chat oder so. Oder auch so Geschichten wie zum Beispiel dieser komische Wii U TV-Channel.
0: Der nie Der extra einen oder Knopf
1: auf dem Gamepad hatte ja. damals. Also da ist in einem Vakuum meines Erachtens nach konzipiert und auch entwickelt worden und deshalb, ich ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass da bestimmte Sachen halt ablaufen, so in der Planung und Konzeption, die halt wirklich in so einer Blase stattfinden und die halt nicht so äh, sich auf die ganze Welt irgendwie verbreitern lassen.
0: Ja, also wir, halt kennen, nicht für unwahrscheinlich. Ne, also wir kennen die Zukunft nicht. Wir können genau. hier wie so oft nur spekulieren und äh, begründet mit unserer Erfahrung sozusagen versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen. <lacht> ähm, ja, aber es ist, also Nintendo ist und bleibt interessant. Ne? Wie gesagt, Fakt ist, wir haben jetzt erstmal das OLED-Modell. Ob es eine Switch Pro, Switch 2, ein Switch-Nachfolger oder noch mal eine ganz andere Konsole, Nintendo, wann und wie geben wird, wissen wir nicht. Können wir nur spekulieren. Also ich glaube, wenn die auf so eine, ich sag mal, Cloud-Lösung setzen würden, um eine ältere Hardware ausgleichen zu können, was so Blockbuster-Titel angeht, glaube ich, setzen sie aufs falsche Pferd. Deswegen hoffe ich das nicht. Ähm, so reizvoll ich das als Zusatzoption finde, für mich ist das eh erstmal irrelevant, weil die Titel zocke ich dann lieber in besser auf anderen Konsolen sozusagen. Mhm. Äh, und man muss ja auch sehen, ne, das ist auch für den Kunden, ich meine, das sind Vollpreistitel. Ja? Und wenn ich jetzt Control irgendwie für 60 Euro kaufe und das funktioniert, ob der Internetverbindung nur so geht, so, ja, keine Ahnung, ich bin da sehr skeptisch. Ne? Mhm. Also, selbst die beiden Mitbewerber haben es noch nicht vollständig hingekriegt. Microsoft ist da mit Sicherheit am nächsten dran. So Cloud-Gaming- gut hinzukriegen. Ja, ähm, es bleibt spannend. Vielleicht wird ja auch äh, im Frühjahr eine Switch Pro angekündigt. Wir wissen es nicht. Genau, kann alles sein. (lacht) Ja, ähm, dann lassen wir mal Nintendo allein mit seiner Switch. Wir kaufen sie nicht. Wir bleiben natürlich Nintendo-Spieler, aber jetzt die Switch OLED kaufen wir erstmal nicht. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen zu einem der genannten Konkurrenten. Atari. Äh, genau. <lacht> die zweite große Nachricht, wenn man es so will, kam ja diese Woche von äh, oder die zweite große Nachrichtenquelle sozusagen war mal wieder in dieser Sendung Sony, denn Sony hat zwar nicht an der E3 teilgenommen, haben aber dann so ja Drei Wochen später sich entschieden, ein bisschen länger schon als drei Wochen her, ich bin schon wieder völlig an der Fall Zeitrechnung hier. Äh, Monate später haben sie sich entschieden, ja, wir hauen nochmal ein State of Play raus. Mhm. Ähm, haben ja viele auch erwartet im Sommer, ob es jetzt das große Ding war, ähm, was man irgendwie sich als, ich sag mal, Reaktion auf die E3-Abstinenz erwartet hat. Äh, darüber kann man reden. Ne? Sie hatten vorher schon so ein bisschen versucht, die Erwartungen zu managen, indem sie gesagt haben, naja, es gibt vor allen Dingen äh, zu Deathloop viel Neues oder Gameplay und dann auch noch zu ein paar anderen Titeln. Ähm, ne? Also da war schon irgendwie klar gesetzt, okay, wir werden jetzt nicht God of War zeigen und so weiter und so mhm. fort. Äh, nichtsdestotrotz, denke ich, lohnt es sich, äh, über das State of Play zu sprechen, denn es gab ziemlich, ja, also äh, aus meiner Sicht doch sogar mehr Ankündigungen als erwartet. Ich hatte jetzt fast irgendwie gedacht, okay, es kommt jetzt 20 Minuten Deathloop. Es war schon angekündigt vorher als 30 Minuten und ich dachte dann so, okay, es wird 20 Minuten Deathloop sein und dann noch zwei andere Titel. Mhm. Aber ein bisschen mehr war es dann tatsächlich doch. Und ich würde sagen, äh, weil es jetzt nicht überbordend viel war, gehen wir einfach mal die einzelnen Spiele, die angekündigt wurden durch. Mhm. Und äh, reden kurz darüber, was so interessant ist oder nicht, wie wir das auch schon bei anderen State of Plays gemacht haben. Ja. Ja, als erstes äh, gab es einen für mich überraschenden Nachfolger. Sony hat nach Ewigkeiten VR, äh, Playstation VR, Funkstille, mal wieder ein Playstation VR-Spiel selber mhm. äh, gezeigt im State of Play, nämlich Moss 2, also das Mäusespiel, ja. <lacht> wer es in Erinnerung hat. Äh, hast du es mal gesehen oder gezockt? Ja. In? Ja? Mhm. Äh, auch in VR? Ja,
1: klar. Okay. Ich habe es äh, bei einem Kumpel, Grüße an Jörg, äh, gezockt. Der hatte sich das mal geholt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es damals die Demo war oder das Vollspiel. Das kann ich nicht sagen. Also ich habe es nicht durchgespielt, aber angezockt. Äh, ist ganz nett. Ist halt so ein bisschen, ähm, oh, wie heißt diese Buchreihe nochmal? Ähm, Red Wall. Ist halt ähm, ganz stark an Red Wall angelegt.
0: Mm. Ähm. Ja, also ich habe es auch gezockt, noch nicht durch. Wollte ich immer mal wieder aufnehmen. Mhm. Äh, Fand es gut, auch als äh, PSVR-Titel. Ne, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, ich sag mal, die Dimension von Gameplay verschoben hatte, neue Dimensionen. Ähm, aber ich hatte es ja schon mal gesagt, so in Bezug auch auf den Nachfolger von PSVR, äh, war für mich so ein Game, was irgendwie nicht dadurch geglänzt hat, dass es versucht hat, irgendwie äh, in Ego-Perspektive alles irgendwie so ein Simulator nachspielbar zu machen, sondern es ist ja so ein Top-Down-Perspektive, wo man halt diese Maus hin und her steuert. Mhm. Ne, und ich finde so... Äh VR nett genutzt, das Spiel funktioniert auch oder würde auch ohne VR funktionieren, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich finde, das war auch von der Präsentation, so mit diesem Buch und so, dass man so irgendwie so ein bisschen Story einer Kindergeschichte und so irgendwie so, war cool gemacht ähm, und finde ich erstmal gut, dass wir davon einen zweiten Teil machen, das so als erste Ankündigung rauszuhauen, hatte ich nicht mit gerechnet, muss Mhm. ich sagen, aber man sieht, Sony lässt PSVR nicht fallen, auch äh, das alte nicht sozusagen. Ja. Ja, danach, äh, Gott, den Namen muss ich erstmal auf die Kette kriegen. Also, wir machen jetzt hier irgendwie. Ähm, kam danach schon, ich glaube, AKDA. Arcade A-K- Gaddon. A-K- A-K- Arcade Gaddon. So, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich hatte es nur gerade nicht richtig zusammengesetzt. Ja, gib mal deinen Eindruck. <lacht>
1: Hat mich total kalt gelassen. Ich, also, der, ich fand ihn, Also, es wirkte halt wie eine Mischung aus, pass auf, wir nehmen jetzt Fortnite und wir nehmen Splatoon und packen beides zusammen, weil das so einen ganz komischen Grafikstil hat. Das ist auf der einen Seite irgendwie bunt. Mhm. Ähm,
0: ja, also Nein. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich damit anfangen sollte. Ähm, das Ganze hat natürlich äh, einen Multiplayer-Fokus. Ne? Das sind äh, die Macher von äh, Predator Hunting Grounds und ich meine auch Friday the 13th, wenn ich das richtig sehe. Das
1: kann sein, das weiß ich gerade nicht. Hm.
0: Ähm, ja, also ne, also klarer Multiplayer-Fokus, ob asymmetrisch oder symmetrisch kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ja, vom, vom, vom Artwork her hat es mich erstmal nicht angemacht, muss ja. ich ganz klar sagen und äh, Ich freue mich bei dem ein oder anderen Multiplayer-Spiel, auch wenn es rauskommt, weil ich, wie gesagt, ja wohl durchaus viel und gerne online zocke, aber das hat mich jetzt tatsächlich auch eher kalt gelassen. Kann natürlich trotzdem noch ein Hit werden, aber keine Ahnung, guckt es euch mal an, ist zumindest so ähm, ja vom Allzahl her durchaus, dass es auffällt, ob jetzt in positiver Hinsicht, weiß ich nicht. Mhm. Können wir weitermachen, oder? Ja. Tribes of Midgard, hast du da irgendwelche Emotionen zu? Mhm,
1: Nö, überhaupt nicht. Äh, Also, ja, ein Survival-Game im Endeffekt in so einem nordischen Setting mit äh, Multiplayer-Koop, tut mir leid, also es gibt schon ein Spiel, das genauso ist, haben wir ja neulich schon drüber gesprochen, Ähm, Valheim. Generell Survival Games lässt mich jetzt so ein bisschen kalt irgendwie und auch davon gibt es einfach schon Tausende. Also ich glaube, dass das ein gutes Spiel wird überhaupt. Also soll gar nicht heißen, dass es schlecht ist oder sowas, aber es ist halt ein Genre, was mich jetzt nicht unbedingt irgendwie vom Hocker haut und auch das Gesehene hat mich nicht vom Hocker gehauen. Also ich möchte das nicht schlecht reden, aber das, da war jetzt nichts bei, wo ich gesagt habe, cool, das werde ich auf jeden Fall mal auschecken. Mhm. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe da auch irgendwie nichts weiteres so zu sagen. Das war jetzt auch nichts, was mich so großartig interessiert hat. Ne? Äh, will dem Spiel jetzt auch irgendwie gar nicht da irgendwie, er will das nicht schlecht reden oder was weiß ich. Ne? Mhm. Also es mag mit Sicherheit auch Leute finden, die dann von dem letztendlichen Produkt überzeugt sind. Wir werden es hören, wenn wir die Tests lesen. Kommt schon am 27. Juli, also sehr zeitnah. Mhm. Ja, das nächste, das Hasenspiel. <lacht> Fist. (laughs) Fist. Ich weiß gar nicht, was ich dazu so wirklich sagen soll, außer, dass ich alleine die Charaktere, so diese Hasengesichter irgendwie schon mehr oder weniger verstörend finde. Hast
1: du, ist das Nightmare Fuel? Also
0: Nee, also ich bin nicht so empfänglich dafür. Genau, nee, nee. Für sowas bin ich zum Glück irgendwie nicht so empfänglich, dass mich sowas jetzt irgendwie beschäftigt oder irgendwie in meinem Kopf bleibt. Aber ich habe direkt gedacht, bei dem Trailer so diese komischen Agrohasen in den Zwischensequenzen irgendwie, weiß ich nicht, fand ich das irre. So vom Gameplay her sieht es halt, auch da will ich jetzt wieder irgendwie dem Spiel irgendwie nicht ungerecht werden oder irgendwie was Schlechtes darüber sagen oder so, aber vom Gameplay an sich sieht es für mich aus wie einfach so ein 2 ja, d side scrolling platformer sag ich mal. Ne? Ja, ich habe so an
1: Metroidvania bzw. Ja. Action-Adventure gedacht. Ne?
0: Genau, mit halt äh, verstörenden Hasensequenzen ja. äh, dazwischen. Äh, kommt schon im September, glaube ich, müsste ich nochmal nachgucken. Ja, im 7. am 7. September, genau. Also auch ziemlich zeitnah. Äh, hat mich jetzt auch relativ kalt gelassen, bis auf die komischen Hasen. Also nichts, worauf ich warte, sage ich mal. Mhm. Du auch keine Nö. weiteren Gedanken. Ja, Manuel, von welcher Spielgattung gab es in den letzten Jahren zu wenig?
1: Also äh, zu wenig. Warte mal. Zu wenig gab es auf jeden Fall. Battle Royale Spiele vielleicht? Ja. Hm.
0: Zum Glück werden deine Gebete. Oder hört.
1: Survival Spiele, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Aber ich glaube, in dem Fall meinst du jetzt Battle Royale Spiele.
0: Genau, deine Gebete wurden erhört, Manuel. Es kommt ein neues Battle Royale, auf das du mit Sicherheit, so wie ich dich, keine super heiß bist. Hunters Arena Legends? Yes. Ähm. Och, nö. Ja, wir setzen, das irgendwie es wirkt so ein bisschen unenthusiastisch sein muss. Ja, bin ich aber auch, was soll ich jetzt sagen? Also, ja, wir mit so irgendwie ich kann hier sagen, jetzt, die waren da.
1: Ab jetzt bin ähm, ich nur noch äh, total gekünstelt enthusiastisch bei allen ja, Spielen da. Ja, nein,
0: es war ja einfach so. Ich habe gesagt, ne, es kam mehr angekündigte, als ich dachte, das ist auch so, also es sind jetzt nicht alles neue aber ne, Neue Trailer oder wie auch immer, oder auch Neuankündigung. Ja, aber Hunters, Arena, Legends war jetzt wirklich sowas, was mich auch null interessiert. Wie gesagt, mit Moss fing es eigentlich gut an, so als Kleintitel, den ich cool finde, dass er kommt. Danach kamen jetzt so irgendwie vier, die wir jetzt hier einfach so mal abgehakt haben, weil sie uns nicht interessieren, sind wir mal so ehrlich. Das nächste Game allerdings, da könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht einen neuen Eindruck hast, weil der ursprüngliche Trailer, auch von einem State of Play, wenn ich das recht hier Erinnerung habe, war durchaus interessant und jetzt haben wir mehr zu Sifu gesehen, äh, nämlich ein bisschen Gameplay. Konnte dich das in irgendeiner Art und Weise... Äh, ja, interessieren, was wir da jetzt gesehen haben im neuen Set of Play?
1: Nein, konnte es überhaupt nicht, aber Sifu sieht aus, als ob es ein relativ durchschnittliches Spielkonzept sein könnte. <lacht> ähm, ich habe mir <lacht> den Trailer angeguckt und dachte so, okay, das ist ein Spiel, das wirst du auf gar keinen Fall spielen.
0: Ah, du bist jetzt aber auch wieder gemein, Manuel. Ja, also Sifu ist ja schon so, kann man glaube ich sagen, als es damals angekündigt wurde, äh, hat es durchaus positive Presse gekriegt, so ja. aus diesem sehr kurzen Trailer, den man gesehen hat, würde ich es mal so nennen. Was ich jetzt gesehen habe, dachte ich halt so, ähm, sah für mich aus wie ein reines Kampfspiel und darum, mhm. damit war mein Interesse auch ziemlich erloschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, für mich sah das Gezeigte vor allen Dingen weniger dynamisch aus als bei dem ersten Trailer damals, ne, wo ich gedacht habe, okay, das ist ein sehr interessant, gut austariertes ähm, ja, vielleicht so block konter perry system irgendwie als Kampfspiel. Ne? Mhm. Ähm, das sah jetzt eher so ein bisschen fast schon Brawler-artiger aus, was man gesehen hat. Und ähm, es gibt ja so dieses, diesen Punkt, dass wenn man gestorben ist oder besiegt worden ist, im Prinzip weiterspielt oder wieder, wieder aufersteht, sage ich jetzt mal, aber dann halt älter geworden ist. Und äh, ich vermute mal, dass das irgendwelche Gameplay-Auswirkungen haben wird und nicht einfach nur irgendeine Zahl, die da hochgeht, bis du dann, was weiß ich, 150 oder so bist. Ja. Und meine Vermutung ist, ich habe mich mit dem Spiel jetzt noch nicht weiter auseinandergesetzt, dass das im Prinzip so eine Art Roguelight auch sein könnte. Hm. Weil du hast ja immer separate Räume gesehen, in denen du dich geprügelt hast, falls du dich erinnerst. Ja. Und ähm, meine Vermutung ist, dass es so ist, du hast halt ganz, ganz viele Anläufe, den, den Zyklus oder den Loop durchzuspielen. Ja. Es wird aber jedes Mal schwerer, dadurch, dass du älter wirst unter Umständen.
0: Interessant.
1: Oder dass sich bestimmte Kampfmomente halt dadurch anders gestalten. Und dass ja. du halt äh, theoretisch auch noch, wenn du 70 bist, das durchspielen kannst. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mit 70 dann zum Beispiel weniger Lebensenergie hast, aber vielleicht irgendwie Kombos besser funktionieren oder sowas. Ähm, ja. Also. Das ist eine Vermutung, die ich da jetzt habe. Wie gesagt, es kann sein, dass es schon mehr Infos zu dem Spiel gibt, die ich aber jetzt noch gar nicht kenne und dass es was ganz anderes ist. Aber das ist ist so eine Vermutung, die ich hatte. Ich ich wollte gerade
0: sagen, also ich muss auch sagen, man könnte vielleicht mehr erfahren schon zu dem Spiel, wenn man irgendwie genauer nachliest, ob es da schon irgendwie Dev-Interviews und sowas gab ehrlich gesagt, habe ich das nicht getan. Insofern hier jetzt auch nur oberflächliches Gelaber über das, was ich gesehen habe in dem Trailer, aber ne, das ist ja das, was 90 Prozent der Menschen oder mehr wahrnehmen von so einem Spiel, weil ich glaube, die wenigsten setzen sich hin und googeln dann nach äh, Sivu-Death-Interview oder so, um zu erfahren, was genau mhm. dahinter steckt. Ja, und da sah man halt eben diese sehr Brawl-lastigen äh, Sektionen, die halt wirklich wie aus so einem Fighting-Game sein könnten. Und äh, das naja, so mein Eindruck allein hat bei mir erstmal so dafür gesorgt, ähm, dass ich dachte, naja, ist jetzt irgendwie doch deutlich weniger für mich interessant als nach dem ersten Trailer, der ja so mm, das Gameplay mm. eigentlich noch gar nichts verraten hatte. Ja, äh, ja vielleicht noch erwähnenswert, Sifu wurde verschoben, das war ja ganz witzig, ja, was heißt witzig gemacht, aber da haben sie dann einfach 2021 das Durchgestrichen verschoben auf 2022, also äh, so mit einer ähm, Verschiebung bekannt gegeben, weil eigentlich sollte es ja noch dieses Jahr rauskommen für PS4 und PS5, mhm. ist jetzt aber erst im nächsten Jahr der Fall. Weiter zum nächsten. Weil ich glaube, Mhm. da Mhm. können wir über, ich sag mal so, also wir kommen ja gleich noch zu dem großen, sag ich mal, die großen Spiele, wenn man es so nennen will, wurden alle eher zum Ende gezeigt. Wir sind immer noch so im Bereich der kleinen, ich weiß ja ob man es Indies nennen kann, aber ja. Und ich glaube, unter denen war jetzt so der geheime Star das nächste Spiel, würde ich Mhm. jetzt mal so sagen, nämlich Jet the Far Shore. Äh, auch keine n- ganz Neuankündigung, aber nee. man hat ziemlich viel vom Gameplay gesehen, glaube ich, so viel wie man vorher noch nicht gesehen hatte, wenn ich da richtig liege. Mhm. Und ähm, also ich muss sowohl für mich selber auch sagen, aus dieser Sektion der kleinen, so diese 8-9, die man da gesehen hat, ähm, war das so mit äh, MOST 2 das Interessanteste, weil mhm. ich irgendwie fand so. Das könnte was werden. Also ist jetzt nicht so, dass es mich weggehauen hat. Hm. Und was ich so über die sozialen Medien mitgekriegt habe, ist auch, äh, das nicht nur mein Eindruck gewesen, sondern ich glaube, das war so ein bisschen der Indie-Darling der Show, sag ich mal. Ähm, Ja, man hat so ein, ich sag mal, Space-Explorer Game gesehen, was auf verschiedenen Planeten, Umgebungen mit einem etwas verrückten Gameplay, finde ich, dass man so die ganze Zeit in dieser kleinen Raumkapsel da umherschwebte, schwebte, aber eben dann auch noch die Möglichkeit hat, eben äh, zumindest anscheinend in bestimmten Gameplay-Sequenzen die zu verlassen und so in Persona zu interagieren, mit etwas seltsam gezeichneten Charakteren. Mm. Ja, ich höre schon raus an deinem äh, Grunzen sozusagen, dass es dich nicht ganz Brummen. Vor- also Brummen genau. bitte, ja, äh, nicht, äh, nicht Grunzen. <lacht> Nicht das. Ähm, ja, dass es dich nicht vom Hocker gehauen hat, sage ich mal, hätte ich jetzt auch erwartet, aber dein Interesse scheint eher geringer zumindest zu sein als meins. Ja, also als es damals angekündigt worden
1: ist, ähm, war ich sehr interessiert an dem Spiel, weil es nämlich von Super Brothers kommt, genau. also den Leuten, das die auch Sorted Sorcery erst. gemacht haben. Ne, ja. Das zweite Spiel und Sorted Sorcery fand ich damals auf dem iPad richtig gut. Mhm. Die Musik war richtig gut, Atmosphäre war ziemlich cool. So bestimmte, ich sag mal, Grundkonzepte, um die es in in dem Spiel auch geht, dass je weiter du im Spiel vorankommst, desto schwächer wirst du eigentlich. Also es ist durchaus echt interessant gewesen. Mhm. Viele Designs fand ich super. Und ähm, ich muss leider sagen, der Trailer jetzt, ich meine, auch das, wenn man es dann der eins spielen wird, kann natürlich meine Meinung sich komplett ändern, sah ernüchternd aus. Also ich fand äh, grafisch, technisch, designtechnisch nichts wirklich interessant. Es sah aus wie ein, ich sag mal, äh, weniger buntes No Man's Sky. Und mir ist auch noch nicht ganz klar, also es soll ja vor allen Dingen um Exploration gehen. Also wo da für mich jetzt dann irgendwie der Mehrwert an der Spielmechanik Exploration irgendwie drin ist. Weil ich habe weder jetzt irgendwelche interessanten Formationen an Gebirgen, an irgendwelchen Tieren, an irgendwelchen Vistas oder irgendwelchen alten Ruinen oder irgendwie, also ich habe nichts gesehen, wo ich gedacht habe, okay, äh, da werde ich mit irgendwie was optisch oder gameplay-technisch belohnt mhm. oder ich finde irgendwas so interessant, dass es alleine das zu entdecken, schon interessant wäre. Also, dass dass, das irgendwie einen Mehrwert für mich bietet oder für mich das interessant macht. Und ähm, was ich beeindruckend fand, war, dass ich vermute, dass es einer der Entwickler oder einer dieser äh, Superbrothers-Teams, des Teams gewesen ist, die haben ja so ein bisschen über die Entwicklung gesprochen. Dass Mhm. die lange Zeit gar nicht wussten, was soll das werden. Und in welche Richtung geht das überhaupt? Und was wollen die damit machen? Und äh, da ziemlich viele Schwierigkeiten hatten, ziemlich viele Anläufe. Und dass die jetzt trotzdem total viel Zeit und Herzblut da reingesteckt haben. Und das glaube ich auch. Nichtsdestotrotz sieht es so aus wie das, was der beschrieben hat.
0: Ein, äh, ich sag mal, schwieriger Entscheidungsprozess. so ja. Meinst du das Ja. Na,
1: nicht ein schwieriger Entscheidungsprozess in Form eines Spiels, sondern dass ein Spiel zum Schluss dabei rauskommt, was halt äh, irgendwie nicht klar und deutlich in der Konzeption, in der Planung und in der Entwicklung gewesen ist. Zumindest ja. von dem, was ich gesehen habe. Also man fliegt da halt mit diesem Raumschiff rum. Punkt.
0: Ja, so, also ne? ja, so richtig, ich sag mal, ähm, also viele viele Fragen sind bei mir auch noch offen. Ähm, ich habe natürlich direkt irgendwie auch an No Man's Sky gedacht. so ne. Hm. Ähm, dieser Space-Adventure-Vergleich und so ist natürlich durchaus da. Ansonsten mit Prozedural und sowas kann man das, glaube ich, überhaupt null vergleichen. Das glaube ich auch, ja. Ähm, Aber so in der Hoffnung, dass mir da so ein bisschen was präsentiert wird, was ich bei No Man's Sky cool gefunden habe, hätte, da manchmal aber so ein bisschen hinten anbleibt, nämlich ein besserer Core-Gameplay-Loop, sozusagen. Mm-hmm, mm-hmm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Weil No Man's Sky hat ja für mich schon so das Problem, ähm, prinzipiell sind da in diesem Baukasten coole Sachen drin, aber das Gameplay selber ist halt so shit, dass es irgendwie ja, nicht Spaß macht einfach, mm-hmm. dass dieses Moment-to-Moment-Gameplay von No Man's Sky ist einfach nicht gut. Ähm, und ja, irgendwie hatte ich so, als ich die Umgebung sah, ich verstehe schon, was du meinst, ne? aber dann dachte ich, okay, auch wenn es was völlig anderes ist, auch von der Perspektive und so, so auf, generell ist so eine Sache irgendwie auf verschiedenen Planeten irgendwie rumcruisen und in der Umgebung und da irgendwas wirst du ja machen. nicht machen,
1: du wirst nur auf einem Planeten sein. Ja, oder es sah mhm. zumindest
0: so aus, ich konnte jetzt gar nicht zu ob es ein Planet oder mehrere waren, weil es dann doch schon, finde ich, unterschiedlich aussah. Naja, wie auch immer, so einen Planeten erkunden, so, ne, mit auch möglichen Erweiterungen oder was auch immer, ist erstmal sowas, was mich immer reizt, so, mhm. Oder was, womit man bei mir punkten könnte. Dieses Schiffs-Gameplay im Verhältnis zu dem, ähm, was da in Form der, ich sag mal, Ego- oder Third-Person-Perspektiven stattfindet, da war ich mir noch nicht sicher, wie das überhaupt zusammenpassen soll. Also was ist wirklich der Gameplay-Loop dieses mhm, Games? Ne? Das stimmt. Ähm, ja, also viele Fragen offen, aber nichtsdestotrotz das Gezeigte fand ich durchaus positiv. Du anscheinend nicht so.
1: ne tatsächlich hat es äh, bei mir eher dazu geführt, dass ich weniger Interesse an dem Spiel hatte.
0: Hm. Ja. Nun gut, also Jet the Far guckt es euch selber mal an, äh, was auch immer ihr dann davon haltet. Und äh, ja, dann gehen wir mal so langsam über in den Bereich der größeren Games, sage ich jetzt mal einfach so, wenn ich bei dieser Einteilung bleiben möchte. Das ist noch so ein Zwischending, würde ich sagen, und zwar das Demon Slayer Game. Ich bin jetzt bei Demon Slayer überhaupt nicht drin. Mhm. Äh, weiß nicht, ob das bei dir anders ist. Ich glaube aber nicht.
1: Nee, auch nicht wirklich. Ich glaube aber, dass das zurzeit so äh, mit eine der erfolgreichsten Anime- und Manga-Marken ist, die es überhaupt gibt.
0: ja. Und deswegen sage ich so ein Zwischending, weil ich glaube, es ist jetzt nicht das große AAA-Titel-Ding oder so, aber die Marke, muss man schon sagen, an sich ist schon groß im Moment. Ja. Ne? Ähm, ja, das Game äh, Demon Slayer The Hinokami Chronicles oder Kimetsu no Yaiba oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, für mich nix. Ne? Nee, für mich kommt, auch nichts. Also kommt von Sega raus, äh, 15. Oktober, also auch schon relativ zeitnah. Also ist eine große Marke. Äh, die Frage ist, wird es auch ein gutes Spiel? Ne? Und da reizt mich bisher erstmal so noch nichts dran. Ja. Jetzt kommen wir aber zu einem Spiel, was äh, wir alle wissen mittlerweile schon, zumindest die regelmäßigen Hörer und ich, dass das absolut in deinem Ballpark ja, ist. Auf jeden
1: Fall. Ja,
0: Last, äh, nicht Last, Lost Judgment, also ja. das neue Yakuza-Spin-Off, äh, der zweite Judgment-Teil, wenn ich es mhm, richtig sehe. Genau. Äh, Gab es da irgendwas in dem neuen Trailer, was so irgendwie deinen Bock verstärkt oder abgeschwächt hat oder irgendwas?
1: Nö, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, im Prinzip war das meiste, was man gesehen hat, äh, das war ein alter Trailer. Ist es so, okay. Ich, ich meine schon, ja, weil zumindest äh, diese Sache mit äh, an dem und dem Tag ist jemand äh, ermordet worden oder ist eine Leiche gefunden worden. Ach, sie wussten gar nichts davon. Also das war alles schon in dem, in dem Reveal-Trailer damals, als das Spiel angekündigt worden ist drin. Und ich meine, wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Pin habe, dass da so im Großen und Ganzen nichts drin war, wo ich dachte, jo, äh, das ist jetzt hm. Das ist jetzt was Neues oder sowas.
0: Also er wird es beschrieben als New Trailer. Ich bin allerdings auch tatsächlich nicht genug drin, um zu beantworten, ob das jetzt im Verhältnis zum letzten Trailer wirklich groß Unterschied ist. Also mein Eindruck war jetzt viel Neues wurde da tatsächlich nicht gezeigt oder irgendwas, was mir entgangen war, aber ich bin auch kein Beobachter der Serie.
1: Ja. Also man hat was, was neu war, ist jetzt nicht wirklich der, der ich sag mal, der Trailer gewesen. Es gab ein paar Gameplay-Sequenzen. Mhm. Die waren, glaube ich, damals im Reveal-Trailer noch nicht drin. Ähm, aber so die ganzen Story-Sequenzen, meine ich, waren schon bekannt. Äh, ist aber ja auch nicht schlecht, weil es wäre irgendwie blöd, wenn die noch mehr Story irgendwie spoilern würden. Ja, klar. Und äh, ja, was man sagen kann, was ich. Äh, ich habe ja damals schon gesagt, ich hoffe, dass die so ein bisschen mehr auf diese Detektiv-Sache eingehen und da ein bisschen mehr mitmachen. Und äh, die Gameplay-Elemente, die man gesehen hat, sehen so aus, als ob es mehr, ich sag mal, Minigames und mehr Action-Brawler-Kampfsegmente äh, geben wird. So Was nicht schlecht ist, aber ähm, das andere hätte mir auf jeden Fall <lacht> Entschuldigung, besser gefallen.
0: Ja, ansonsten kann man, glaube ich, sagen, äh, wie gesagt, ich als Nicht-Kenner sieht aus wie Judgment. Ne? Ja, Oder, ja
1: <lacht> genau. So.
0: Ja, äh, aber mit Sicherheit ein Spiel, äh, über das wir hier in Zukunft noch sprechen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass du es irgendwann mal spielen, anspielen wirst. Jo, ganz klar. Ja, und jetzt kommen wir noch zu den, ich sag mal, äh, zwei großen Exklusivtiteln am Ende der Präsentation. Ähm, Das erste ist zwar kein neues (lacht) Game, auch, dass es kommen wird, war schon angekündigt. Aber es gab noch mal einen extensiven Trailer zum Directors Cut von Death Stranding. Ähm jetzt könnte man als erstes Mal ich meine, wir wissen, der Typ ist sehr exzentrisch äh, darüber reden, warum das, das Ding ist untertrieben, äh, äh, ja, warum das Ding überhaupt Directors Cut heißt habe ich mich die ganze, also was war denn der ursprüngliche Teil von äh, von, von Death Stranding, war das der Sony Cut oder? <lacht> sehr gut, ja. Ähm,
1: ja Release the Kojima Cut
0: genau Ja, also der Directors Cut von Death Stranding, der für mich einfach nur eine erweiterte Form von Death Stranding ist, also Directors Cut 2 quasi. Mhm. Ähm Ja, da wurde noch mal gezeigt so, was ich ja schon irre finde, also es geht nicht einfach darum, ähm also es ist jetzt, kann man glaube ich wirklich sagen, kein klassischer DLC und auch mit diesem Voreinkündigungstrailer damals mit dieser äh, Metal Gear äh, Analogie mit dem Karton und den Orangen und diesem Schleichsegment, dass das irgendwie vielleicht irgendwie stärker in den Fokus gerückt wird in Erweiterung. Ich bin jetzt ja, wie du weißt, kein Death Stranding Spieler gewesen. Ich habe es bei dir äh, gesehen unter anderem und äh, bei einem anderen Kumpel noch und ich weiß auch, dass es Leute gibt, die irgendwie das cool fanden oder finden.
1: Ich ärgere mich bis bei heute darüber, dass ich es gespielt habe und durchgezockt habe. Ja,
0: Krass. ist kein gutes Spiel. Ja, und also. Ich- Es gibt neue Story-Missionen, das können wir mal festhalten. (lacht) Also, ja, Ja, ja. wird ja genauso beworben, wird auch ein bisschen was gezeigt. Aber es wird auch ganz viel echt irrer Shit gezeigt. Dass es irgendwie so ein ein Racing-Mode gibt, das mit den Motorrädern. Es gibt neue ähm, Mechaniken. Also, das geht von, ich sag mal, dieses dieses komische Gerüst, dieses Cargo-Gerüst, was man trägt, dass es da was Neues gibt. Man muss ja, wie jeder wahrscheinlich weiß, äh, Waren transportieren im Spiel. Dann gibt es diese komische ich will es mal Gatling Gun nennen. Mm. Ne? Also das sind alles so Sachen, wo ich mich so als Nichtspieler des Spiels gefragt habe, okay, also ja, das ist eine Erweiterung von Death Stranding. Aber ist es eine Erweiterung? Weißt du, was ich meine? Das wirkt mm. für mich wie so ein Wir hatten eigentlich noch so ein paar Sachen in der Schublade, die wir damals zum Release-Datum nicht geschafft haben. Ja, ja, die hauen ja, wir jetzt ja, mal rein. Ja. So.
1: Äh, witzig, dass du das genauso ausdrückst, ähm, weil den Eindruck hatte ich auch teilweise. Na, ich, also ich bin, während ich das gesehen habe, so ein bisschen zwischen folgenden Polen hin und her geschwenkt. Das eine ist, okay, das sind Sachen, die einfach nicht fertig geworden sind, während die das Spiel, äh, bevor die das Spiel rausgebracht haben. Und das andere ist so, äh, oder haben die das vielleicht irgendwie nachträglich jetzt noch reingebracht, weil die gemerkt haben, ey, das Spiel, so wie wir es jetzt rausgebracht haben, ist A, nicht so erfolgreich gewesen, wie es geplant war. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass halt grundlegende Gameplay-Elemente für einen alternativen Gameplay-Loop gefehlt haben. Weil der Gameplay-Loop, wie ja da Basisspiel gewesen ist, Mhm. das heißt von A nach B laufen, um da irgendwelche Pakete hinzubringen, gepaart mit einer Story, die zwischendurch dir auf Hanebüchner Art und Weise irgendwie was über äh, keine Ahnung
0: die Menschheit
1: präsentieren möchte. Das reicht nicht aus, Und dementsprechend müssen wir das jetzt halt nachliefern. Also zwischen diesen beiden Polen bin ich, während ich das geguckt habe, immer hin und her geschwenkt.
0: Ich möchte gerne mal zwischen dir eine eine Death Stranding-Debatte moderieren zwischen dir und unserem Freund Ingo, der nämlich großer Fan des Spiels ist.
1: Ich, also, leider wird das ja niemals nachvollziehbar sein. Aber ich, ich bleibe bei dem Punkt, wenn dieses Spiel nicht von Koji Pro und von Hideo Kojima und von äh, also, produziert worden wäre und nicht die wirklich superben Designs von äh, Shoji Jinkawa hätte, dann wäre das Spiel noch härter durch die Uhr gegangen, als es jetzt schon ist. Beziehungsweise, das hätte keine guten Wertungen gekriegt.
0: Ja, schlecht waren sie auch nicht. Ne? Aber jetzt. Aber die waren, die waren halt sehr mixed. polarisiert. Ja. Ja, das stimmt.
1: Die waren sehr polarisiert. Du hast wirklich so 9er- und 10er-Wertungen dabei gehabt, die Ausreißer waren. Du hast aber auch irgendwie 5er-Wertungen teilweise dabei gehabt, die mm. auch Ausreißer waren. Und dazwischen hast du dann halt die breite Masse gehabt, die sehr durchschnittlich dann gewesen ist.
0: Interessanterweise, wenn ich jetzt so in meinen bekannten Zocker-Freundeskreis gucke, ist es da eigentlich ziemlich genauso. Ja. Also ich kenne wirklich Leute, ne nicht nur den einen, auch so aus meinem Destiny-Clan, die wirklich richtig das Spiel richtig geil fanden und meinten, ey, man muss sich ein bisschen drauf einlassen, aber dann fand ich es richtig geil. So, und es gibt aber auch Leute, die sagen, ey, ne, ähm, irgendwie Connor zum Beispiel habe ich auch so eine Erinnerung, der sagte, ey, nach zwei, drei Stunden Sachen rumschleppen, habe ich mir gedacht, fuck it, habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, ja. und
1: es ist halt so, weißt du, es gibt ja durchaus Spiele, da muss man halt irgendwie so eine, so eine Mauer durchbrechen, um an das eigentliche Spiel erst ranzukommen. Entweder, weil halt das Gameplay so fordernd ist oder halt die Steuerung so hakelig ist oder weil die Story nach so und so vielen Stunden erst wirklich Schwung aufnimmt oder du am Ende von so und so vielen Kapiteln erst alle wirklichen Gameplay-Elemente und irgendwie Möglichkeiten freigeschaltet hast, damit du das Spiel so spielen kannst, wie es eigentlich intendiert ist und ab dann wird es richtig gut. Mhm. Das hat dieses Spiel aber nicht. Und ich weiß, dass Leute halt dann irgendwie auf so einer pseudophilosophischen Art und Weise versuchen, dann das irgendwie zu argumentieren. Ja, aber genau, weil du halt dieses Monotone und dieses immer wiederkehrende machst, ist es halt eine Allegorie auf, keine Ahnung, die Monotonität äh, oder Monotonie des Lebens oder die Einseitigkeit und bla, 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 bla. Ich kann mit, mit, mit so einer Herangehensweise und mit so einer Pseudophilosophie, die ich mir da irgendwie zusammenbastle, nahezu jedes Spiel gut reden.
0: Ja, ihr hört, ihr lieben Manuel ist harter Kritiker. Naja, kommen wir direkt zum Directors Cut. Also, wie gesagt, neue Story-Missionen, so neue Spielmechaniken hat man gesehen irgendwie, wenn man so will, sogar im weitesten Sinne neue Modi. Ähm, Auf eine, ich sag mal, bizarre Art und Weise bin ich ja nach wie vor fasziniert von dem Spiel und überlege, ob ich es tatsächlich irgendwann mal selber spielen möchte oder soll. Ich weiß aber auch, dass das Zeitinvestment hoch ist, deswegen, ähm, ja werde ich da noch mal, ich sag mal, in mich gehen, ob der Directors Cut das ändert. Ähm, Was ich nicht viel vom Directors Cut gesehen habe in dem Trailer jetzt im State of Play und das fand ich überraschend. Normalerweise denkt man ja, so ein PS4 zu PS5 Port, geiles grafisches Upgrade. Mhm, Und äh, irgendwo am Rande wurde das mal so erwähnt, aber im Grunde, finde ich, ähm, hat so dieser technische Aspekt, dass einem das gleiche Spiel. Also es sieht hübsch aus auf PS4, so die Umgebung und so, da will ich gar nichts was sagen. Da muss man ja mal sagen. Ist aber
1: null dynamisch. Das heißt, du hast keinen Tag-Nacht-Wechsel, du hast im Prinzip kein kein rollendes Wetter, du hast hier ganz, ganz separiert und ganz klar vorgeschrieben Segmente, wo dann halt dieser komische Regen kommt und wo er nicht kommen kann. Ähm, Das ist halt eine starre Welt auf allen Ebenen. Das Einzige, was du verändern kannst, sind, du kannst halt bestimmte Bauwerke hier und da bauen, aber auch das ist exakt vorgegeben, wo du es machen kannst. Also es ist eine ultra starre Welt.
0: Ja, und ich fand es irgendwie überraschend, dass man zu diesen ganzen technischen Aspekten so eigentlich nichts gesehen hat, was mhm. irgendwie so dieses Upgrade rechtfertigen würde. Mag jetzt natürlich sein, dass jemand wie Kujima sagt, ja, so ein schnöden äh, nee, sieht besser aus, habe ich gar nicht nötig. Nee, bei mir ist das Gameplay und die Elemente, darauf kommt es an, so irgendwie. Keine Ahnung, ob das der Typ so irgendwie, ne, also wie der tickt, weiß ich da nicht in der Hinsicht, aber ähm, ja, ich fand irgendwie, ich hatte dann so ein bisschen mehr erwartet, ne, dass das vielleicht optisch auch noch so irgendwie einem als Leckerli angeboten wird sozusagen. Mhm. Aber das kam nicht. Ja, also der Directors Cut ne, kommt sowohl als eigenständige Version, also physisch könnt ihr es dann auch kaufen sozusagen in den Store. Äh, noch wichtig zu erwähnen wäre, wenn ihr jetzt das Training schon habt und ihr denkt, ey, ich bezahle nicht nochmal die 60 bzw. 70 Euro für den Scheiß, äh, schreit nicht auf. Es gibt tatsächlich eine simple Möglichkeit äh, für 10 Euro, Dollar das Spiel abzugraden. Ne? Also ähm so ein ganz harter Cash Grab ist es dann tatsächlich doch nicht, dass die jetzt für so ein paar Zusatzelemente das Spiel nochmal neu auf den Markt bringen, um es neu zu verkaufen. Man kann das Upgrade machen, das fand ich schon mal äh, positiv, muss ich mhm, sagen. M-m. Ja. Genau. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich höre da raus, irgendwie bei dir wird es, äh, ja nicht gekauft, selbst wenn du es schon hast, dieses Upgrade für 10 Euro, aber wenn es am 24. September rauskommt, bin ich dennoch gespannt darauf, was äh, so, es wird ja wahrscheinlich irgendwie eine Form von, ich weiß nicht, bewertet man so ein Spiel dann neu, wird es auf Metacritic, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwie, es ist ja keine klassische Story-Erweiterung wie jetzt irgendwie mhm. The Witcher, Blood and Wine oder so, die eine eigene Wertung kriegt, So, es ist aber auch, glaube ich, nicht Grund genug für die meisten Outlets irgendwie zu sagen, ey, wir bewerten das Spiel neu. Mhm. Aber da es eben ein Kojima-Game ist und vom Namen her schon so groß ist, weil es ein Kojima-Game ist, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass einige hingehen und sagen, pass auf, äh, wir bewerten mal Death Stranding in der Version Directors Cut, also wie es jetzt eigentlich ist und geben euch dann noch mal eine neue Wertung, ob es jetzt das geilste Spiel aller Zeiten ist oder so.
1: Das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie die äh wie, was weiß ich IGN oder Genreformer genau. oder so das machen werden, aber
0: Ja, man wird ja irgendwas hören, also ich bin schon sicher, dass es eine, ich sag mal, eine Medien Coverage erfahren wird. Das ja.
1: glaube ich auf jeden Fall auch und ich schätze mal, wenn die irgendwie an der Grafik irgendwie rumgeschraubt haben, dann werden wir spätestens von Digital Foundry da irgendwie eine ja. Rückmeldung kriegen, genau. was und
0: ob da anders ist. Ja. So. so, und jetzt kommen wir mal zum äh, Filestück, will ich es mal nennen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe sogar gedacht, dass Deathloop den Großteil der Präsentation einnimmt. Hat es jetzt gar nicht mal, aber es hat mit Sicherheit den längsten Einzelabschnitt bekommen. Und äh, man hat tatsächlich mal von Deathloop, also Deathloop haben wir jetzt ja Trailer um Trailer noch und nöcher gesehen eigentlich schon und wir hatten trotzdem beide immer Bock drauf, weil wir auch wussten, dass es von äh, Arcane kommt und äh, dann eben wahrscheinlich ein gutes Spiel sein wird. Und jetzt haben wir wirklich mal richtiges Gameplay gesehen über einen längeren Abschnitt. und Ja, ja vor allen Dingen auch
1: einen richtigen Gameplay, ich sag mal Loop, Loop. so ein bisschen. Ja. Ne? So. Also.
0: ja, und jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. vorbestellt ja. Vorbestellter, immer noch vorbestellt, weniger vorbestellt?
1: <lacht> Ganz klar vorbestellt. Ja, also ich sag's mal so, es war ziemlich unwahrscheinlich, dass die mir da irgendwas was präsentieren, wo ich denke, okay, äh, das wird das erste Arcane-Spiel seit ein paar Jahren sein, wo ich äh, erstmal abwarte oder so. Ähm, es, die haben im Prinzip genau das gezeigt, was ich eigentlich von dem Spiel jetzt erwartet habe bisher. Ne?
0: Ja, und das klang jetzt bei dir so ein bisschen underwhelming, aber ich glaube, wir meinen das beide sehr positiv eigentlich. Ja, ne? ja, auf jeden ja. Fall.
1: Also gut, dass du das nochmal sagst, Daniel. Ähm, ich sag's anders. Ich habe endlich ein Game-Loop äh, Game von Death Loop gesehen. Es war total spitze. Meine Augen sind mir aus dem Kopf gefallen.
0: <lacht> so. Ja, jetzt, jetzt wärst du auf Twitter richtig. Ja. Ähm,
1: ne, oder bei YouTube und dann würde ich halt irgendwie so ein, so ein, ja, so ein oh, äh, Reaction-Video äh, ja, zum so Death Loop trailer so und dann und so. im Prinzip oh. im Hintergrund nur so ein, so ein äh, Bild von dem Spiel, aber im Vordergrund dann mein Gesicht ganz komisch so. Äh, mit so einer seltsamen Grimasse. Ich hasse ja diese YouTube-Preview- äh, ja, oder? leider,
0: muss ich auch sagen, habe ich schon eine Des- einige Destiny-YouTuber äh, deabonniert, die immer dann direkt zu so unseren Superlativen nur, ist ja. entweder negativ oder positiv, das ist Also, um zurück ja. zu
1: Deathloop zu kommen, ähm, bei mir liegt es natürlich jetzt auch daran, dass ich jetzt nicht hier gerade total ausraste, weil das Spiel schon so lange angekündigt ist, weil okay. wir halt auch schon mehrere Sachen gesehen haben. Ja. Und weil ich im Großen und Ganzen denke, zu wissen, was ich erwarten kann von dem Spiel. Und das hat sich jetzt halt durchaus bestätigt. Also die Tatsache, dass du ja halt diese Loops hast, dass wenn du stirbst, hm. du bei Null wieder anfängst, bis auf ein paar Sachen, irgendwie deine Charakterfähigkeiten, die du weitergelevelt hast und halt das ganze Wissen, was du natürlich auch mitnimmst und bestimmte äh, Keys und Passes, die du, glaube ich, hast, um irgendwo reinzukommen, die behältst du, glaube ich, auch. Ähm, und dass es eigentlich darum geht, ein bisschen zu memorisieren und herauszufinden, was, wann, wo in der Welt passiert und wie komme ich wo weiter. Also quasi so dieses Zusammenpuzzeln des Ganzen, wie man es ja auch zum Beispiel bei äh, Outer Wilds gemacht hat. Ähm, Das gepaart mit diesem Immersive-Sim-Gameplay, so wie man es da auch gesehen hat, habe ich total Bock drauf.
0: Ja, also ich finde auch alles sehr positiv. Nicht überraschend, aber sehr positiv, so muss man es vielleicht sagen. Und äh, ja, manchmal wünscht man sich, man hätte vorher von dem Spiel nichts gewusst. Und dann hätten die ohne irgendwie Vorkenntnisse darüber, das Ding so präsentiert und das Spiel kommt im September, dann wäre es, glaube ja. ich, nämlich tatsächlich so gewesen, dass man gedacht hätte, Walter, mein Kopf explodiert, ich muss dieses Spiel ja. spielen. Ja. Na, aber dadurch, dass man, ja, manchmal ist das bei Videospieleinkündigen so eine Sache, ne? dadurch, dass man einfach schon so lange weiß, dass das Spiel so heißt, wie es ne, wann es kommt, von wem es kommt, ne, hätte jetzt Arcane einfach zwei Jahre lang nichts gesagt und gesagt, ey, das ist unser neues Spiel, hier ist der Trailer. Mhm. Ich glaube, dann werden die Köpfe explodiert im Internet. Ähm, vor allem, wenn es dann noch für PlayStation exklusiv ist. Nichtsdestotrotz, das Gezeigte bleibt ja eben bei der Qualität. Und da kann ich alles unterstreichen, was du gesagt hast. Ich finde es Also, man sieht ganz klar, dass von denen das anders kommt. Ne? Ich finde, es wirkte so ein bisschen, mag auch daran liegen, wie der Typ oder die Dame oder wer auch immer das davor gespielt hat. Das sind ja mhm. alles voraufgezeichnete äh, Sequenzen. Ähm Mag es so ein bisschen daran liegen, wie das da gespielt wurde, dass es mir so ein bisschen vorkam wie Dishonored of Speed, weil ich zum Beispiel habe, also Dishonored bietet ja eben auch, wie eben solche Sims sind, eine hohe Bandbreite von Möglichkeiten, ja. wie man das spielt. Und ich habe Dishonored immer sehr schleichig gespielt, ich auch. obwohl ich mhm. eigentlich kein Schleichfan bin, aber weil es mir irgendwie auch so ein bisschen. No um das, Kill habe ich immer gespielt. Genau, weil es mir um das Achievement ging, so eher, ich möchte nicht killen und es geht natürlich nur dann, äh, wenn man sich an die Leute ranschleicht und die mhm. abwirkt. Ähm. Ja, und das wirkte jetzt so ein bisschen wie das anhat mit seinen Fähigkeiten, so in einer anderen Welt eben sehr, äh, ja, so ein bisschen fast auf Speed, wie der da durchrennt und dann irgendwie mit seinen diversen Items und so war natürlich alles so perfekt inszeniert und choreografiert ja. und so, <lacht> ne? Definitiv. Ähm, ja, aber, ne, das zeigt ja zumindest trotzdem, was möglich ist in dem Game und ja. das, das war schon geil, also da können wir eigentlich nur noch sagen, ne, ihr hättet vielleicht äh, dreimal weniger was zeigen oder labern können von dem Spiel, ne? Ähm, Vielleicht ging es denen auch darum, dass die irgendwie viel Marketing machen wollen, weil die letzten eben nicht so erfolgreich waren kommerziell und eben Sony das Ding ja auch selber in der Hand hat jetzt vom Marketing her, weil es eben ein First-Party, ach, Entschuldigung, ein Second-Party-Titel ist, also Sony published. Das ja, für Game. ein Jahr genau. Exklusivität, ne? Ja, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Genau, es wird, so wie man jetzt weiß, wohl nur ein Jahr exklusiv sein und dann noch äh, auf Xbox kommen. Für PC kommt es ja eh gleichzeitig schon. Mhm. Ja, aber ne, trotz all dieser hätte, könnte, wenn aber, äh, das Gezeigte, äh, super, muss ich auch sagen. Ja, ja. ja.
1: ich freue mich weiterhin total drauf und wie gesagt, äh, der September kann ich früh genug für dieses Spiel kommen, sagen wir es mal so.
0: Ja, und äh, das war auch das gezeigte, äh, das letzte gezeigte Spiel im State of Play, ne? also ähm, haben wir jetzt lange drüber geredet, äh, aber ich denke, es war ja auch dann durchaus einiges besprechenswert davon. Wir sind aber noch nicht durch, Manuel. Mhm. Es ist nicht mhm. so, als ob das die letzte Nachricht dieser Woche gewesen wäre. Und bevor wir uns, ich sag mal, auf die politische Ebene von Spielentwicklung geben, will ich zuerst noch über eine äh, große Spieleserie sprechen, Manuel, deren äh, letztes Spiel äh, du auch gespielt hast. Ich weiß nicht, ob du Valhalla je beendet hast. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Es mhm. gibt... <lacht> Wie jedes Assassin's Creed, <lacht> wie jedes Assassin's Creed ist auch äh, dieses kommende Assassin's Creed, so müssen wir es sagen, schon lange im Vorhinein bekannt geworden. Und Ubisoft hat auch gar nicht lange um den heißen Breit rumgeredet und äh, gesagt, ja, das stimmt so.
1: Es ist wieder geliebt worden, sagen wir es mal ja. ganz klar und deutlich. Genau. Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Stegreif, wie es rausgekommen ist. Bloomberg, tatsächlich. Durch irgendwie so einen Datenbankeintrag oder sowas, kann das sein?
0: Ach so, wo seine Quelle war, weiß ich jetzt nicht, ja. aber der Artikel, also der es zuerst mal wieder angeschoben hat, war wie so oft äh, bei Bloomberg zu finden und dann auch wie so oft, wenn es um äh, Leaks zu großen Reihen geht oder so um Insider-Infos mal wieder Jason Trier. Äh, auf dessen Tweet und Artikel hat dann Ubisoft ja tatsächlich reagiert, wo jetzt die Quelle war. Ne? Bei Assassin's Creed gab es ja schon alles von, wir haben äh, jemanden im Zug mit Laptop fotografiert <lacht> äh, bis zu vergessenen Dokumenten. Ja, ja. Ne? Ähm, also es gab ja eigentlich schon alles, wie und warum Assassin's Creed gelegt wurde, wo jetzt da die Ursache oder die Quelle ist, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Äh, aber safe Safest, is, das ist mehr oder weniger bestätigt von, nein, es ist bestätigt, sagen wir es so, was von Uh, Ubisoft da bestätigen werden konnte. Uh, und vielleicht reden wir mal darüber, was wird denn das nächste Assassin's Creed, Manuel? Wenn es das nächste ist, wissen wir noch nicht. Aber
1: ja, ich wollte gerade sagen, wir wissen noch nicht, ob zwischenzeitlich mhm. nicht noch was anderes rauskommen wird. Aber äh, Assassin's Creed wird in den nächsten Jahren mit dem Namen Assassin's Creed Infinity wohl den Games-as-Service-Weg gehen. Und zwar soll's, äh, ne, soll Assassin's Creed als Art Portal dienen für unterschiedliche Abenteuer und Möglichkeiten, die die Spieler dann halt machen werden. So. Das ist erstmal das, was so bisher bekannt ist und das wird aber auch noch durchaus dauern und es wird in dem Zusammenhang auch ganz klar ein Projekt oder ein Spiel oder eine Plattform sein, die nicht mehr nur von einem Studio gemacht wird, sondern halt in Kollaboration mehrerer Ubisoft Studios passieren wird, was natürlich jetzt erstmal auch plausibel klingt, wenn man sich überlegt, ja gut, Games as Service, es wird immer weiter irgendwie neues Zeug nachgeliefert und es soll immer fortwährend befeuert werden. Dann müssen da natürlich auch die entsprechenden Entwickler für da sein. Und Assassin's Creed ist ja sowieso schon immer ein riesen Mammutprojekt gewesen mit, mhm. ich weiß gar nicht, teilweise mehreren tausenden Mitarbeitern, die da weltweit dran gearbeitet haben. Ja, also auf jeden haben. Fall
0: auch mehrere Studios, die gleichzeitig und, oder in ähm, Phasen gearbeitet haben. Und das wird sich
1: dadurch dann natürlich einfach noch potenzieren, wenn es halt wirklich so eine Art, ja endlos Spiel werden soll oder wird. Was mich dann interessiert ist, okay, die, die werden, glaube ich, kein games as service Singleplayer game raushauen, kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht bringen die dementsprechend die Sachen von Assassin's Creed Unity zurück, dass du halt Multiplayer da drin haben wirst. Ja. ja das war ja so ein, so ein Versuch, den die damals hatten, der aber so ein bisschen daran gescheitert ist, dass die ja ganz große technische Probleme auch hatten und das dann halt äh, beim nächsten Assassin's Creed ja haben fallen lassen bei Syndicate. Ähm, Das würde für mich aber eigentlich Sinn machen, wenn es jetzt halt ein Games-as-Service-Game werden soll oder eine Plattform, wie sie es genannt haben. Und dann könnte es ja durchaus sein, dass sie sagen, okay, du hast halt eine Hub-Welt oder irgendwie einen zentralen Hub, ähnlich wie bei Destiny, und von da aus kannst du dann unterschiedliche Anim, animusse, anima, ich weiß nicht, wie es dann heißt, äh, unterschiedliche Zeiten anwählen, wo du dann hingehst. Dann bist du mal in der Karibik, irgendwie in dem, im 17. Jahrhundert und bist Pirat. Mhm. Und dann switchst du irgendwie, äh, keine Ahnung, ins äh, Ptole- ptolemäische Ägypten und bist dann da halt äh, zwischen den Pyramiden unterwegs oder sowas. Ne? Also Möglichkeiten gibt es ja unendlich viele, das zu machen. Und wenn du dir jetzt halt anguckst, die letzten Assassin's Creed Teile haben ja auch immer DLC gekriegt, auch Story-relevante Sachen und kleinere äh, Erweiterungen und sowas alles. Das bietet sich schon irgendwie an, wie die Monetarisierung dann aussehen wird. Wirst du einmal was bezahlen und dann immer subsequent dann die Season Passes oder die DLC dazu kaufen oder wird das Free-to-Play mit irgendwie Microtransactions sein oder sowas? Keine Ahnung. Aber grundsätzlich halte ich das Konzept so, wie es jetzt ist, Erstmal nicht für per se unpassend für Games as Service.
0: Ja, also ich muss echt sagen, obwohl mich Assassin's Creed die letzten Jahre verloren hat oder vielleicht sogar, weil es das hat, fand ich diese Meldung sehr interessant. Mhm. Ähm, einfach, weil da irgendwie viele Dinge mit zusammenhängen, die ich mir vorstellen könnte und äh ja, wie auch dann, wie immer mit Spekulation verbunden, was es dann irgendwie bedeutet für die Zukunft des Franchises, ob es mich zurückgewinnt durch so einen Schritt, weil diese alte Formel ist ja offensichtlich jetzt bei mir irgendwie, ja, so, dass ich irgendwie dachte, ja, es sind nette Spieler aber spiele ich nicht mehr, weil auch Zeitinvestment zu hoch. Mhm. Ähm, interessant ist ja, also Ubisoft hat ja erstmal nur bestätigt, so, es wird das geben, ne? Und äh, das wird so eine Art dann irgendwie Assassin's Creed, äh, an dem alle arbeiten, ne? Weil bisher, und so begründet das Ubisoft selber in ihrem Statement auch, was sie als äh, Reaktion eben auf den Artikel und den Tweet von Schreier da rumgeschickt haben, ähm, sagen sie ja, ne, das Ziel ist eben, dass wir äh, kollaborativ die verschiedenen Studios an der Marke Assassin's Creed arbeiten, egal wo die sind. Mhm. Weil das bisher wohl so war, dass, das weiß man ja auch, dass die unterschiedlichen Teile zu unterschiedlichen Studios gingen und dann in dem Artikel auch darüber geredet wird, dass es das teilweise zu so einer Konkurrenzsituation so ein bisschen geführt hat mhm. und äh, die man auch nicht wollte, so innerhalb des Studios und so weiter und so fort. Ja, und ähm was es jetzt wird genau, ob es wirklich so ein Assassin's Creed Hub wird, wo man dann einzelne Erweiterungen kauft oder vielleicht sogar einzelne Teile von Assassin's Creed als Games dann dazu kaufen kann und so, das wissen wir alles noch nicht, ne? Wir wissen nur, wie du schon sagst, es wird so ein ongoing Assassin's Creed sein. Die Idee finde ich erstmal super interessant, aber Ich finde es auch deswegen interessant, weil, wie du schon sagst, das Ganze ist ja eigentlich ein Singleplayer-Spiel. Es hat natürlich immer so Kooperations- oder Multiplayer-Aspekte gehabt, in unterschiedlichen Teilen, in unterschiedlichem Maße. Aber eigentlich denkt ja nie einer bei Assassin's Creed an Multiplayer-Spiele. Oder würdest du sagen
1: Also ich bin jetzt nicht wirklich hundertprozentig in der Serie drin, aber ich glaube, die
0: einzige Idee eines richtigen Multiplayers war in Unity. Ja, Unity war jetzt direkt das erste, was mir einfiel. Äh, Gab es denn nicht in Black Flag auch Multiplayer-Elemente?
1: Oh, also, ich habe Black Flag gespielt und auch durchgespielt. Ja, okay, aber also ich kann meine, dass es kann auch sein, dass ich mich
0: vertue. Vertu-. Aber da, also was mir so als, ich sag mal, mit Multiplayer-Elementen direkt einfiel, mhm. war halt Unity. Ja. Ähm, aber g- gut, das bestärkt ja nur meine Grundannahme, das ist letztendlich ein Singleplayer-Game, Assassin's ja. Creed. So und. Du hast ja selber schon die Brücke irgendwie dahin gezogen, fand ich ganz interessant, weil du gesagt hast, na ja, vielleicht bringen sie Multiplayer-Aspekte zurück und so weiter. Weil ich habe dann auch sofort darüber nachgedacht, so okay, was sind eigentlich Service-Games oder was sind Ongoing-Games? Eigentlich sind das fast alles Multiplayer-Spiele. Mhm. So Und wie machst du ein Assassin's Creed, was eigentlich eine Singleplayer-Serie ist, zu einem Ongoing-Game? Es Ist dann alleine, dass du da unterschiedliche Version von Assassin's Creed kaufen kannst und die dann zusammenführst quasi in einem Spiel, sodass du nicht jedes Jahr ein neues kaufst. Also wollen die sozusagen einfach von einem Call of Duty Modell weg, bleiben aber Singleplayer und machen das einfach so als so eine digitale Plattform innerhalb der verschiedenen Ökosysteme sozusagen. Mhm, Oder wollen die wirklich das zu einer Art, ich sag mal, kooperatives oder vielleicht und oder auch kompetitives Game umbauen? Das war so irgendwie die große Frage, die ich mir gestellt habe. Darauf geht ja, wird ja in einem Statement sozusagen auch logischerweise von Ubisoft noch nicht eingegangen. Wir wissen nur, es kommt irgendwie ja, ein Service, Assassin's Creed, was sofort laufen soll.
1: Mhm. Ich habe mal gerade irgendwie äh, noch kurz recherchiert, ich muss mich korrigieren, es gab wohl wohl mehrere Teile mit Multiplayer, die aber jetzt nicht unbedingt das umfassen, was ich mit Multiplayer meinte, als ich über Unity gesprochen habe, wo man halt... Habe ich auch so eine Erinnerung? In aber Ich könnte
0: ja auch nicht mehr sagen, welche Teil.
1: Brotherhood, Revelations, Assassin's Creed 3 und äh, Assassin's Creed 4, Black Flag hatten tatsächlich Multiplayer-Komponenten, ah, okay. die aber separat vom Hauptspiel waren. Ach, und krass. bei Unity, ja, wenn ich okay. das richtig auf dem Schirm habe, ähm, konnte man... Du in der Kampagne. Genau. Ja, genau. So, da konnte du man was. dann ja halt Missionen machen. Und äh, da habe ich jetzt dran gedacht, dass es eher in so eine Richtung geht.
0: Ja, das könnte ja auch sein. Ich habe mich das selber so gefragt. Mhm. Also, anders gesagt, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Assassin's Creed äh, zu einer m- Multiplayer-Open-World ausbauen. Das kann ich mir, also ne, irgendwie so eine große Welt. PvP meinst du? Ja, was? wo dann entweder, ich sag mal, kooperativ Sachen, entweder so, ich sag mal so Raids oder so was weiß ich was, ne, gibt es ja auch in Valhalla, irgendwie, dass man so Überfälle auf so ein Dorf sozusagen gemeinsam erledigt mhm. oder wie das bei mhm. GTA Online ist oder so, ne? könnte natürlich auch kompetitiv sein. Das heißt, einigen gehört das Gebiet A, den anderen gehört das Gebiet B. Aber bei Assassin's Creed, also das sind so viele Fragen bei mir, die sich da irgendwie auftun mit, wo wollen die damit hin? Weil du kannst ja noch nicht mal, wie bei WoW oder bei Destiny oder so, jetzt so eine kongruente Welt schaffen, weil du in Assassin's Creed ja in der realen Welt aber in unterschiedlichen Episoden spielst. Das heißt, ja. wenn du im alten Rom bist mhm. und dann andererseits irgendwie im England der Industrialisierung, dann müsstest du ja zwei völlig unterschiedliche Welten bauen, in denen die Leute dann irgendwie in so einer Art äh, Spielplatz, die sich über den Hub anwählen lässt, sozusagen, dann kooperativ oder Multiplayer irgendwie mm. miteinander interagieren. Mm. Und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen für die Serie. Also,
1: ich glaube, dass sie genau das machen. Echt? Ja.
0: Okay, das wäre irre, weil dann würde das wirklich zu einem Multiplayer... Deshalb habe ich machen. ja gerade schon den Vergleich
1: mit Destiny ja. gezogen, dass du im Prinzip die, dieses Hub-System hast, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Destiny heißt, ähm, von wo aus du im Endeffekt äh, Missionen annehmen kannst. Du hast da irgendwelche Händler, was weiß ich was. Also das ist dann quasi in der realen Welt. Und von da aus kannst du dann separat in, wie es bei Destiny dann ist, auf unterschiedliche Planeten, also Karten im Endeffekt, die auf unterschiedlichen Planeten sind, unterschiedlichen Monden und sowas landen. Und da hast du dann quasi, dass du in diese Animus-Sachen reingehst und dann halt in unterschiedliche Zeiten bist. in
0: unterschiedliche Zeiten, ja. Und dann trotzdem der gleiche Charakter bleibst. Weil das ist ja die nächste Frage, Assassin's Creed, sofern man die Story verfolgt Es gibt ja wirklich Leute, die die Story konsequent bei Assassin's Creed weiterverfolgen und behaupten, es gibt da einen roten Faden seit dem ersten Spiel bis zum letzten Spiel. Ähm, Dann basiert das ja auf völlig unterschiedlichen Hauptcharakteren in unterschiedlichen Epochen, die dann diesen, äh, ja, eben verschiedenen Templern oder was weiß ich, was Angehörten oder Assassinen halt also das löst sich dann ja auch völlig, wenn du deinen eigene Charakter spielst, wie in Destiny, dann irgendwie von diesem Konzept, ja, wir haben hier diese vorgefertigten Charaktere, äh, Markus und Ezio und wie sie alle hießen, äh, ja, die du halt irgendwie dann da spielst, so, ne, und also, keine Ahnung, ich, was ich eigentlich sagen will, ich bin überhaupt noch nicht sicher, wohin das gehen soll und bin echt gespannt, ob die mit so einem ongoing service game die Serie komplett umbauen wollen, ne, also interessant ist ja, kein anderes Assassin's Creed ist bisher angekündigt. Mhm. Und, ähm, wenn ich richtig liege, ist Valhalla das erste Assassin's Creed, wo die DLC Support über ein weiteres Jahr noch ja. verlängern. Das ja. heißt, es ist jetzt schon klar, die werden großen DLC für, für Valhalla rausbringen, der bis mindestens zu Ende 2022 das Game versorgt. Ähm, vielleicht sogar darüber hinaus. so Und wir wissen nicht, was danach kommt. Und den Gerüchten nachzufolge soll äh, dieses äh, neue Assassin's Creed Infinity nicht vor 2024 kommen. Das wäre noch relativ lange hin von heute. -hmm. Aber es deutet sich so ein bisschen darauf hin, in der Gerüchte- Rumdeuterei, dass es vielleicht sogar das nächste Nachwahlhaller sein könnte.
1: Ja, wenn sie die Marke jetzt ein bisschen liegen lassen, beziehungsweise die ganzen Ressourcen nutzen müssen, um dieses Mammutprojekt dann irgendwie zu stemmen. Also ich glaube, dass sich... Der aktuelle Stand von Assassin's Creed, von Gameplay, von den Möglichkeiten in der Welt und so, eigentlich gut für so ein Games-as-Service, für ein moderneres Games-as-Service-Game halt nutzen lässt. Wie dann halt die Idee von Wechsel des Wechsels von einer Welt oder von einer Zeitepoche in die andere sein wird oder so keine Ahnung vielleicht werden die auch Seasons machen ja. ne? dass die halt sagen so 2024 starten wir halt mit äh, Karibik ja 2017 ja. und nächstes Jahr wenn dann quasi die Quest oder die Storyline irgendwie abgeschlossen ist ne, dann kannst du ja auch irgendwie so eine kohärente ja. Sache da irgendwie durchpeitschen dann gehen wir öffnen wir die nächsten Animus der dann keine Ahnung im Ägypten spielt vor 4000 Jahren oder sowas so, und dann kannst du halt eine kohärente Story daran aufbauen. Du hast dann halt immer, äh, ich sag mal, einen Charakter, den du weiterlevelst. Du übernimmst mhm. dann halt im Endeffekt irgendwelche Fähigkeiten, die dann Auswirkungen auf die jeweilige Season auch haben. Ja. Und, was du ja ähnlich wie bei World of Warcraft hast, du hast ja zwei Fraktionen auch schon. Du hast ja die Templer und du hast halt die Assassinen.
0: Wie witzig wäre das, wenn das dann irgendwie so ein WoW-Ding wird, so mit den zwei Fraktionen.
1: Ja, kann sein. Und dementsprechend Geil. orientiert sich das dann vielleicht in der kommenden Season Ich sag mal, wie die Story dann auch fortgeführt wird, weil in der vergangenen Season waren die Templer erfolgreicher und haben dann irgendwelche bestimmten Kartengebiete oder so unter ihre Fittiche gebracht und dementsprechend wird die Story dann halt in die Richtung weitergetragen. Möglichkeiten gibt es da tausende, deshalb sage ich ja, ich finde das erstmal von den den Sachen, die ich mir vorstellen kann. Mhm was Assassin's Creed mit sich bringt, was die schon probiert haben, was Games as Service auch an positiven Möglichkeiten für das Medium Videospiel bedeutet und die Interaktion damit. Wenn ich das erstmal mit reinnehme und diese ganzen, ich sag mal, negativen Aspekte außen vor lasse, wie Microtransactions, wie halt äh, die unglaubliche, das unglaubliche Zeitinvestment, was ich da reinstecken muss und hm. sowas. Ne? Ja. Oder halt auch vielleicht die, die drögen Anlaufschwierigkeiten, wenn du so ein Spiel an den Start bringst und halt die Monotonie, die sich irgendwie einstellt, wenn du halt kein gutes Team dahinter hast, die immer wieder was Neues und Innovatives reinbringen. Wenn ich das außen vor lasse und das andere halt so ein bisschen betrachte, dann sehe ich da unglaublich viel Potenzial drin. Hm. Zumalen games service games vielleicht auch das nochmal befeuert, was wir ja schon mal in einer Episode mit Basti besprochen haben, als sie gesagt haben, wir wollen mehr von diesen Spielen machen als Ubisoft.
0: Das stimmt, hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Dass Leute ja. im
1: Endeffekt dann auch sagen, ja, pass auf, ich kann ja jederzeit mal wieder reinspringen unter Umständen.
0: Ja, ja, und das Irre ist, du hast es schon jetzt irgendwie damit auf den Punkt, glaube ich, getroffen, warum mich das interessiert. Ähm, ich bin ja eigentlich mit der Serie ein bisschen kalt geworden. Jetzt gar nicht, weil ich denke, dass es schlechte Spiele sind, sondern ne, ich hatte es schon erwähnt, ich finde das Zeitinvestment auch so irre hoch und so bescheuert ja. sich das anhört. Wenn es ein wirklich gutes Service-Game wäre, was wir jetzt überhaupt noch nicht wissen, ja. wäre ich, glaube ich, eher bereit, die Zeit reinzustecken oder so ein, ich sag mal, 40, 50 Stunden Investment zu machen, weil das hast du jetzt beim Singleplayer-Game, bei Assassin's Creed hast du das ja. so Und äh, bei so einem ongoing Game, finde ich, ähm, ist einerseits die mentale Hürde immer so ein bisschen höher, weil du denkst, okay, das wird so ein Spiel sein, das werde ich nicht abschließen und ich muss mich dann auch erstmal mal reinfinden, ähm, fange ich das überhaupt an, ja oder nein. Aber eben, also Trotz all meiner Fragen, die ich habe und dass ich das jetzt irgendwie sehr kritisch anhörte, dass ich irgendwie gefragt habe, ja, was wollen die denn damit machen, bin ich eigentlich, muss ich sagen, super gespannt und äh, ist die Serie dadurch durch dieses bestätigte Gerücht das erste Mal seit Jahren wieder irgendwie äh, interessant oder ähm, ich will mal sagen, ja, bin ich neugierig auf die Serie weil ich einfach wissen will, was die jetzt damit machen und ob so jemanden wie mich das so ein bisschen wieder reinbringt. Ich glaube tatsächlich, obwohl die letzten Teile alle gut waren und sich auch gut verkauft haben, glaube ich, dass es trotzdem für die Serie ganz gut ist, dass die was anderes machen. Weil mhm. die haben jetzt echt viele, ich sag mal, Ähnliche würden mir jetzt Assassin's Creed Games widersprechen, weil ich weiß, dass seit Origins sich das Gameplay nochmal grundsätzlich verändert hat und so ist mir alles bewusst. Aber im Grunde, diese Thematik, Zeitreise, Story von XY, wir sind im Zeitalter so und so und ihr spielt hier eine lange Open-World-Kampagne durch, mhm. ist ja seit Teil 2 spätestens eigentlich immer das Gleiche.
1: Ne? Auch schon in Teil 1 war es ja drin.
0: Ja. Noch sehr rudimentär, aber ja. Ja, deswegen eigentlich glaube ich, dass es ein guter Move ist, auch für die Zukunft, dass Ubisoft sich da dran setzt. Ob das das ist, was wir alle erhoffen oder wir alle, kann man gar nicht sagen. Wem das dann nachher gefällt, äh, wird, ja, abzuwarten sein, aber finde ich erstmal sehr spannend.
1: Ich meine, fällt mir gerade auch noch so ein Thema Assassine, wäre natürlich auch ganz cool. Wir haben gerade schon über Deathloop gesprochen, da gibt es ja diesen, diese Visionärin äh, Juliana, die dann ja von anderen Charakteren oder von anderen Spielern gespielt werden kann, die dich dann halt jagt. Auch das wäre ja cool. Du machst eine Mission und im Prinzip schleicht sich dann halt irgendwie ein Assassine. Also der kommt halt halt quasi in deine Instanz rein, Ah. ein anderer Spieler. Und der meuchelt dich dann, weil der hinter dem Vorhang auf dich wartet oder sowas.
0: Also wie gesagt, viele Optionen. Optionen. Gedanklich
1: lässt sich da viel machen, ob das spieltechnisch umsetzbar ist. Äh, ob das dann auch als Game-as-Service Spaß macht wirklich. Oder Mhm. wenn du das fünfte Mal da irgendwo gemeuchelt wirst, einfach die Flinte ins Korn wirfst und sagst, ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Keine Ahnung. Aber Optionen kann ich mir da echt ganz viele ausdenken.
0: Ja, also ist eine Menge möglich. Ja, Ja, Manuel, ähm, also wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es sind eigentlich schon immer mindestens zwei der größten Ubisoft-Studios an Assassin's Creed dran. Also eigentlich an, ich sag mal äh, Personalaufwand waren das immer Riesenspiele und wird es auch natürlich mit Infinity bleiben. Mhm. Ähm, damit das so bleibt, braucht man aber auch neues, frisches Personal. <lacht>
1: Hervorragende ja. Überleitung
0: da. Ja, ne? denn äh, so ein Spiel produziert sich ja nicht von selber und bei Assassin's Creed sind wir gerade bei sowas wie Infinity, so ein Projekt, dann schnell in vierstelligen Dev-Zahlen. Und äh, es hat sich so aufgetan, dass Ubisoft. Unter Umständen ein Akquiseproblem haben könnte. Mhm. Und äh, du, ich habe die Meldung natürlich auch gelesen, kannst uns mit Sicherheit, da du die Meldung draufgesetzt hast, so ein bisschen da die Hintergründe auch zu zumindest ja. kurz skizzieren.
1: Also, äh, Steven Tortillo von äh, Axios.com hatte äh, der ist gar nicht mehr bei Kotaku. Naja, schon, fand... lange, schon lange nicht mehr. Okay. mehr. Also, wie lange kann ich dir nicht Kutaku. sagen? Genau. Ja. Äh, ist aber schon längere Zeit, meine ich, nicht mehr da. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der nur bei Axios ist oder irgendwie so freier ah, ja, Mitarbeiter alles, oder so ist. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Aber der hat herausgefunden, dass Ubisoft wohl zuletzt, ähm, ich sag mal, so ein na, wie nennt man das auf Deutsch? Ähm ja, so ein Problem. N, nee, nee, das ist ja das eine Sache, die jetzt noch gleich halt noch durch. hinten dran kommt. Ne? Ah, okay. Aber äh, der hatte festgestellt, dass es in internen, aber halboffenen Dokumenten von Ubisoft halt zur Bewertungen der Firma und halt, äh, was deren Ziele so sind für die Zukunft und so weiter mhm. und so fort, wo das alles so ein bisschen festgeschrieben wird, auch für Investoren, dass in der letzten Iteration dieses Werkes, die halt äh, Jahr für Jahr überarbeitet wird, äh, das Problem der Mitarbeiterakquise und auch das Halten der Mitarbeiter als Risiko bewertet worden ist. Und vorher wurde das immer als durchschnittlich oder moderat gesehen. Und jetzt aufgrund der Skandale, die es in den letzten paar Monaten gab und der Informationen, die da in die Öffentlichkeit getreten sind, dieses Risiko als hoch eingeschätzt wird. Das heißt, Ubisoft geht davon aus, durch die Skandale, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, Mhm. ein Problem unter Umständen zu haben, Mitarbeiter halten zu können oder neue qualifizierte, gute Mitarbeiter bekommen zu können, also akquirieren zu können. Und äh, das zeugt natürlich davon, dass die irgendwie schon sagen, okay, wir haben da ein großes Problem. Und das könnte natürlich auch äh, echt nachhaltig dann unsere Entwicklung beeinflussen. Ne? Also irgendwie Studios, äh, ich sag mal, gut aufgestellt zu haben, dass die halt solche Projekte, über die wir gerade gesprochen haben, wirklich gut hinkriegen. Die Skandale, um die es geht, betreffen vor allen Dingen so die äh, Leitungsebene, aber auch so die Entwicklungs- und ja zwischenmenschliche Kultur in den einzelnen Studios, weil es da diverse Vorwürfe von Mitarbeitern und äh, Mitarbeiterinnen gab, dass es zu äh, ja, sexuellen Anzüglichkeiten, Übergriffen, Machtmissbrauch, mhm. äh, Druck, äh, aber auch tatsächlich einfach ganz, ganz äh, ja, schnöden, wie sagt man so schön, äh, narzisstischen Menschen in Machtpositionen gegeben hat und äh, auch immer noch gibt, die halt das Arbeiten da unschön machen und ähm, ja, wo wirklich so Nötigungen auch im Raum stand und halt Übergriffe und das hatte in den letzten Monaten dazu geführt, dass halt vor allen Dingen auch Jason Schreier und einige andere Journalisten darüber berichtet haben, Ubisoft selber darauf auch reagiert hat und gesagt hat, ja wir untersuchen das Ganze und wir lassen das auch von externen durch externe äh, Auditoren äh, prüfen und durch externe Firmen halt alles überprüfen. Und die Leute, die dann für schuldig befunden werden, die werden dann halt auch mit Konsequenzen zu rechnen haben. Wochen oder Monate nach dieser ganzen Sache, das Thema ist immer noch groß. Ubisoft geht selber darauf ein in ihren eigenen Dokumenten. Äh, Es scheint sich aber, so wie Jason Schreier das auch nochmal nachdrücklich im Zuge dieser Sache halt äh, nach vorne gebracht hat, wenig bis gar nichts getan zu haben. Einige namhafte, leitende Positionen sind immer noch durch die gleichen Leute besetzt, denen das halt vorgeworfen worden ist. Einige sind freiwillig gegangen, einige sind auch tatsächlich rausgeschmissen worden, mehr oder weniger oder gebeten worden zu gehen. Aber das Problem scheint immer noch dasselbe zu sein. Es scheint sich wenig bis nichts getan zu haben. Und jetzt deutet sich zumindest an, dass Ubisoft davon ausgeht, es könnte auch tatsächlich nachhaltige Probleme für uns bedeuten. Das kann natürlich jetzt so eine Sache sein, wir schreiben das jetzt rein, damit uns die Journalisten nicht mehr auf den Senkel gehen, nicht mehr so viel recherchieren. Es kann sein, dass es auch einige Investoren gibt, die sagen, ja, pass mal auf, mit so einer Firma möchte ich auch gar nicht zusammenarbeiten. Wobei ich glaube, das ist für viele Anleger, denen ist das, glaube ich, egal, solange der Rubel rollt, wie man so schön sagt. Aber aus ihrem Grund sieht sich Ubisoft aktuell genötigt, darauf einzugehen. Ja. Zumindest im Wort. Die Taten scheinen ja noch äh, so ein bisschen zu fehlen oder schleppend voranzukommen.
0: Also man muss ja genau sagen, diese ganze Geschichte im Vorlauf, die können wir natürlich jetzt oder wollen wir nicht mehr im Einzelnen aufdröseln, weil dann wird das, wenn wir das irgendwie Fall für Fall betrachten, ja wahrscheinlich noch eine halbe Stunde dauern. Mhm. Aber ähm, diese Berichte über, ich sag mal, ähm, eine toxische Arbeitsumgebung in diversen Studios, die gehen ja schon weit ins letzte Jahr zurück. Mhm. Und äh, tatsächlich gab es ja ähm, Sommer oder Herbst letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, schon da auch ein Statement von Yves G. also dem Ubisoft-Boss, wenn man das mhm. so sagen will, ähm, der gesagt hat, dass sie dem nachgehen. Er hat ein langes Statement damals released ne, und dass die ähm, eben diese Vorfälle ernst nehmen und das äh, bereinigen wollen und das nicht zu us und so was halt, wo so, man so solchen Statements steht. Naja, also, will das jetzt gar nicht kleinreden, aber im Sinne von, naja, man hat darauf reagiert und das auch öffentlich. Sondern, PR-Antwort war es. Ja, im Grunde schon, genau. So, nichtsdestotrotz, also sind ja auch einige Studioköpfe quasi dann oder zumindest auch auf verschiedenen Ebenen durchaus ein paar Leute abgesetzt worden. Mhm. Naja, die Frage ist jetzt äh, Reicht das aus? Ne? Nicht wenige haben ja auch gesagt, ja, äh, Yves Gemont, was ist denn eigentlich mit dir so? Ne? Du mm. sagst irgendwie äh, Das äh, Problem haben wir erkannt, ähm, bist du nicht als der Boss der Company irgendwie auch dafür verantwortlich, wie die Arbeitsentwicklung, wie die mm. Arbeitsumgebung mm. ist, da ja, in der da entwickelt wird. Ähm, die Leute, die, deren Köpfe dann rollten, waren eher so in zweiter und dritter Reihe, will ich mal so sagen. Naja, ne?
1: da waren glaube ich Leute bei wie äh, Patrice Desilliers oder wie er heißt. Ne? Ja, ja, aber ich
0: meine jetzt so von Yves Guimond ausgesehen. so, ja, 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 so, also ich so. sag mal
1: von den, von den Gimons selber ist ja keiner gegangen. Genau,
0: so. Ne, das wäre jetzt für mich so die erste Reihe, so ja. die Top 2, 3, so wie auch immer. Top 5 sind es ja. 5, ja. Ähm, ja, ja, Wie auch immer, es sind ein paar Köpfe gerollt. So, die Frage ist jetzt, und die hängt da jetzt in Verbindung selber mit zusammen, dass Ubisoft das anscheinend selber kritisch betrachtet, reicht das aus? Ne, und das mhm. sind natürlich Riesenstudios, wo sich wahrscheinlich auch Arbeitsabläufe und vielleicht auch Studiokultur über Jahre entwickelt haben. Ne? Insofern sehe ich das ein, dass das da mit Einzelpersonen nicht zu ändern ist, wenn man irgendwie tausend Leute im Studio sitzen hat. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine realistische Größe ist. Ja, aber interessant zumindest die Einschätzung, dass äh, Ubisoft dieses Problem auch intern noch nicht losgeworden ist anscheinend. Mhm. Oder zumindest das als mögliches Problem selber sieht. Also nicht nur so eine Sache ist, ich sag mal, die von der Presse an Ubisoft reingetragen wird. Das wird ja auch in den letzten Jahren, Monaten so in Sachen äh, Game Dev und Arbeitskultur öfter thematisiert, ob das nicht eigentlich nur eine Sache ist, die die linke amerikanische Presse sozusagen vorbringt. Ne? Da wird ja oft sowieso mhm. sein, wie Kotaku und Polygon werden dann in den, ich sag mal, eher konservativeren Kreisen der Gamer beschuldigt. Ja, ihr wollt doch da eh nur eure irgendwie ich sag mal, äh, unionize, also im Sinne von bildet Gewerkschaften und so. Ihr wollt ja nur euer politisches Statement durchdrücken, Kotaku, und deswegen berichtet ihr über den Scheiß die ganze Zeit. Ähm, Aber dieser Bericht, finde ich, zeigt dann zumindest, dass Ubisoft das ja eben nicht nur so als Druck von außen wahrnimmt, sondern auch selber durchaus als Problem identifiziert hat.
1: Ich muss mich gerade noch mal ähm, eben kurz korrigieren. Patrice Desilée, oder Desilée, ich äh, kann kein Französisch, deshalb kann ich das nicht richtig aussprechen, äh, ist äh, nicht derjenige, an den ich gerade dachte. Ich dachte an den äh, Rayman-Erfinder. Ich bin ja jetzt gerade komplett durcheinander gekommen, weil der ist schon länger weg und der ist auch nicht im Zuge von, ich sag mal, diesen ganzen ähm, ja, Skandalen halt gegangen. So,
0: Ja. Ich kann jetzt auch keine Namen mehr nennen, äh, wer da sozusagen äh, gegangen ist, aus welchen Gründen. Das wird ja auch nicht immer nach außen so ganz ähm, klar kommuniziert. Der der von Ubisoft Massive, der Studie hat zum Beispiel, ist ja, äh, ja raus mittlerweile. Ob das irgendwie in der Form damit zu tun hatte, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Mhm. Aber ich weiß, dass es ein paar Umbesetzungen gab im Zuge dieser Berichterstattung über eben diese diese toxische Arbeitsumgebung. Ja, äh, wie auch immer, ähm, ja, es ist durchaus schon so, dass das anscheinend nicht nur ein Thema ist, was die Presse so aufgemacht hat, sondern dass Ubisoft selber das eben, wie gesagt, auch als Problem sieht. Und da wird man dann sehen müssen, was die Zukunft bringt.
1: Ja, ich glaube leider, dass Ubisoft so ein bisschen darauf baut, dass das Interesse an dem Thema so ein bisschen schwindet und die dann halt bestimmte Positionen genauso besetzt lassen können, wie sie es jetzt in den letzten Monaten ja auch gelassen haben. Ein paar Leute wird man halt, ich sag mal, aus PR-Gründen dann irgendwie los. Mhm. Es kann natürlich auch die Situation geben, das darf man nicht vergessen, dass bestimmte, ähm, dass nach Überprüfung der Sachlage einfach gesagt werden muss, äh, die Vorwürfe in diesem Fall stimmen nicht. Das kann es auch geben. Ich will damit jetzt nicht sagen, das Problem existiert bei Ubisoft nicht oder so. Im Gegenteil, ich glaube, das ist äh, sehr weit verbreitet, weil es sich ja auch durch diverse Studios von denen zieht und die Anschuldigungen da auch sehr massiv sind. Ähm, Aber nichtsdestotrotz kann ja auch dabei rumkommen, dass man sagt, okay, in dem Fall war es jetzt halt nicht so. Also nicht jeder angeklagte Fall äh, muss tatsächlich in dem Zusammenhang da auch stimmen und dementsprechend kann es auch Leute geben, die dann da bleiben, weil gesagt wird, okay, das ist geklärt oder das ist gar nicht so vorgefallen, wie es halt da irgendwie korportiert wird. Das können wir natürlich im Einzelnen nicht immer hundertprozentig irgendwie bewerten. Mhm. Ich finde es nur beeindruckend auf irgendeiner gewissen Ebene, dass die halt sagen, das könnte Auswirkungen für unsere äh, langfristige Strategie und für unsere Studios halt irgendwie haben. Aber andererseits erkennt man jetzt wenig, was sich da zu verändern scheint. So ne mhm. Und zeitgleich Auch das überspringt jetzt oder überspannt den den Rahmen dieser Episode natürlich. Ähnliche Vorwürfe gibt es ja aus vielen Studios und von vielen Publishern in der Videospielbranche. Ähnlich wie es halt in der MeToo-Bewegung ja auch in Hollywood gewesen ist und so weiter. Also es ist schon bedenklich und auch wirklich erschreckend, wenn man sich überlegt, wie weit verbreitet dieses generelle Problem zu sein scheint an bestimmten Punkten.
0: Wobei mich wundert das tatsächlich überhaupt nicht, weil äh, also jeder, der irgendwie in der Arbeitswelt mal unterwegs war und wenn viele Menschen in Firmen zusammenkommen oder so, ist natürlich je nach Bereich noch sehr unterschiedlich. Aber diese, ich sag mal, äh, typischen äh, menschlichen Konflikte, die natürlich heutzutage dann auch so im Rahmen von, ja, ich sag mal, Verhältnis der Geschlechter und Hierarchien, äh, nicht nur jetzt untereinander der Mhm. Geschlechter, sondern auch Hierarchie innerhalb irgendwie einer Firmenstruktur und so stattfinden, Ne, ähm, also, dass die auch im Bereich Game-Business stattfinden, das will ich damit sagen, das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Genau, ich glaube, das ja. wird einfach nur jetzt äh, ein bisschen mehr wahrgenommen heutzutage. Ja.
1: Ohne ja. das jetzt zu relativieren, glaube ich das auch. Das äh, durchzieht alle möglichen Bereiche von Arbeitswelt, von Kreativschaffenden und wie auch immer. Also nicht jetzt nur die Videospielbranche oder irgendwie genau. Filme oder sowas. Da ja, also, die ist recht. jetzt keine Ausnahme. Nein, so, nein, nein genau. Ja. Das sehe ich auch so. Und das ist leider traurige Realität, dass das überall vorkommt. Ich glaube nur, dass vielleicht aufgrund der Art und Weise, wie diese diese Branche gewachsen ist, es da durchaus die Möglichkeit gibt, dass systemisch betrachtet diese Branche einen stärkeren Nährboden für so etwas bietet, als vielleicht einige andere Arbeitsbereiche und Branchen. Jo. Das will ich damit sagen. Zumindest habe ich jetzt aktuell den Eindruck, ohne da irgendwelche Zahlen zu haben oder sowas. Und auch klar, ja. der Fokus liegt jetzt vielleicht irgendwie auch in der, äh, im Videogame-Journalismus da ein bisschen mehr drauf oder so. Aber es ist doch überraschend, in wie vielen Studios sowas vorzukommen scheint und über wie viele Studios sowas halt in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr halt äh, berichtet worden ist. Ja. ja. ja.
0: Ja, wir bleiben auch bei der letzten Meldung, Manuel. Ich sage mal im weitesten Sinne politisch. Mhm. ähm,
1: Auch wenn es einen anderen Aspekt von Politik betrifft. Völlig anderen,
0: genau. Ähm, Aber man kann ruhig sagen, jetzt im Bereich äh, Game-Business ist das durchaus äh, ein Aspekt, der eher sozusagen unter äh, politische Rahmenbedingungen fällt, so würde ich es schon mal nennen, ähm, es geht um Tencent, unser allerlieblings Investor aus China, <lacht> die quasi gefühlt in jedes Entwicklerstudio der Welt mittlerweile Geld reingesteckt haben, also im Sinne von Anteile gekauft, ja. ähm, ne, von keine Ahnung, Bungie über Activision selber, glaube ich, auch. und
1: Ich weiß das gerade gar nicht mehr genau. Also aber die
0: haben in unendlich vielen, vielen mittlerweile Investments gemacht. Tencent sind also weniger hier jetzt, wenn ihr gar nicht wisst, über wen wir reden. Das ist jetzt nicht so, als ob die irgendwie selber so vorrangig als Spieleentwickler in Erscheinung treten würden, wie das zum Beispiel Ubisoft macht. Ähm, sondern Tencent hat eher, ich sag mal, als Investor könnte man eher sowas wie vielleicht mit der Embracer Group vergleichen, die wir hier auch schon ein paar Mal mhm. hatten, ne? die halt über eine Menge Studios verfügen oder Anteile an Studios haben, also mittlerweile bei Embracer ja tatsächlich selber eine Menge Studios besitzen, aber so, ich sag mal, direkt als Publisher eher selten in Erscheinung treten, also ihr werdet jetzt nicht ganz so oft dieses Tencent-Logo bei Spielen sehen, sage ich jetzt mal so. Nichtsdestotrotz einer der größten Player im Videospielmarkt so in den letzten Jahren finanziell, muss man schon so sagen. Ja, also
1: die Firma an sich oder, ja, wie kann man es sagen, also die Gesellschaft, müsste man sagen, die Gesellschaft an sich äh, hat ihre Finger nicht nur in Videospielen, sondern in ganz vielen anderen Sachen, Kurznachrichtendiensten, ähm, sozialen Netzwerken, Online-Medien und so weiter und so fort. Äh, Videospiele sind da tatsächlich nur eine Sache, vor allen Dingen ursprünglich so MMOs und halt auch äh, Mobile Games. Mobile und sowas. Games, ja, genau. Und äh, haben sich aber, wie du es schon richtig gesagt hast, so gerade in den letzten Jahren unglaublich ähm,
0: ausgebreitet. ausgebreitet
1: im Videospielmarkt <lacht> und überall so ein paar kleinere Fingerchen irgendwie drin. Ja. So, ne? Also wenig Sachen, wo die jetzt komplette Studios gekauft haben oder irgendwie äh, mehr, teils, mehr Ante- äh, Anteils. Ach Gott, du weißt was ich meine. Also ja, die Mehrheit Mehrheitseigner. die Mehrheitseigner haben äh, sind genau. Das haben sie halt äh, relativ wenig, aber nichtsdestotrotz ähm, greifen die da gut um sich und investieren und investieren und investieren.
0: Also Ich ich kann einfach mal so um das, wem Tencent jetzt gar nichts sagt, ihr könnt das einfach mal nachgoogeln, werdet ihr direkt finden. Aber ich nenne euch einfach mal so, ich weiß nicht, ob es langweilig ist, aber so ein paar äh, Firmen, an denen die beteiligt sind, die ihr nämlich alle kennen werdet, oder viele wahrscheinlich, und dann werdet ihr sehen. Äh, Activision Blizzard zum Beispiel haben sie 5%igen Anteil. Epic Games, 48% von Epic Games gehören Tencent. Ähm, Riot Games, 100% gehören äh, Dings. äh, Tencent haben sie also ganz gekauft. Uh, Supercell, 84%. Uh, Spotify, 7,5%. Tesla, 5%. Ubisoft, 5%. DotNote Entertainment, 23%. Digital Extremes, 100%. Uh, ja, also es ist hier eine ganze Liste an Firmenbeteiligungen, um die viele, ich sag mal im Videospielbereich, aber nicht nur, ne, so ein Internetunternehmen hat. Snapchat habe ich auch vergessen, 12,1 Prozent. Ne, und das belegt eigentlich, dass man mal was Manuel gesagt hat, dass die ganz vielen äh, Bereichen des Internets, vor allen Dingen halt auch im Gaming, ihre Finger drin haben.
1: Mhm. Ja, und einhergehend damit, äh, was man nicht unterschlagen darf, ist es halt ein. Ähm Chinesisches, eine chinesische Gesellschaft und dementsprechend steht sie natürlich auch nicht wenig in der Kontroverse, ob eine Firma, die international tätig ist, unter Umständen auch die moralische Verpflichtung, halt gerade in der Größe, in der sich jetzt Tencent befindet, hat auch unter Umständen kritisch sich gegenüber der Volksrepublik China und deren inländischen und ausländischen Politik und natürlich aber auch der Volkspartei halt gegenüber zu äußern. Mhm. Das ist jetzt natürlich eine debattierbare Sache. Wenn man aus China selber kommt, dann sieht man das sehr wahrscheinlich sehr anders, als wenn man halt von außerhalb Chinas ist. Die einzige News- News, über die wir sprechen wollten, und wir haben jetzt ziemlich lange vorgegriffen und viel über Tencent mehr berichtet, ist, dass Tencent aktuell nämlich innerhalb Chinas wohlgemerkt, also Pläne für außerhalb gibt es noch nicht, und ich glaube, da wird es auch Schwierigkeiten geben, das in anderen Ländern durchzusetzen, eine Gesichtserkennungssoftware für ihre Titel einsetzen möchte, um halt ein äh, gesetzliches Verbot oder eine gesetzliche Einschränkung, Die maximale Spieldauer von Spielen zu bestimmten Zeiten halt durchsetzen zu wollen für Kinder und Jugendliche. Es gibt in China wohl die Situation, dass ein Gesetz von vor ein oder zwei Jahren äh, verbietet, dass Kinder in der Woche länger als anderthalb Stunden und halt am Wochenende länger, ich glaube, als drei Stunden pro Tag
0: Videospiele spielen. Und zwischen 10 Uhr nachts und 8 Uhr morgens gar nicht. Genau.
1: Und dass das aber natürlich ganz einfach umgangen werden kann. Die Idee dahinter war, wenn es halt personalisierte Zugänge gibt und Codes, die genutzt werden, wie es in China leider für ganz viele Sachen gibt, also Sozialversicherungsnummern, die für alles genutzt werden müssen und so ein Sozialscore, den man hat, äh, dass das im Prinzip nur noch für Erwachsene möglich ist, die dann halt die Nummern dafür benutzen. Die Kinder können natürlich einfach diese Nummern auch eingeben ja. und dementsprechend dann so lange spielen, wie sie wollen. LKD. klar. Und äh, um das zu umgehen oder um das äh, zu ja unmöglich zu machen, soll halt diese Gesichtserkennungssoftware erkennen, wer sitzt da jetzt tatsächlich gerade vorm Rechner und spielt und wer sitzt da nicht vor. Klingt jetzt erstmal, vielleicht, für den. Zuhörenden da draußen erstmal gar nicht so super schlimm, mal abgesehen davon, ob man wirklich möchte, dass man im eigenen Haus die ganze Zeit beobachtet wird durch eine Kamera oder sowas, aber das ist was anderes. Gleichzeitig ist das natürlich aber eine unglaubliche Datenkrage und eine Krake und Überwachungsmechanik, die dahinter steckt. Ne? Und ein ja. Eingriff in, für uns als Mitteleuropäer völlig unverständlich, ein Eingriff in die Privatsphäre.
0: Ja, gut, also dieser Privatsphäre-Aspekt ist natürlich das eine, wobei da. Müssen wir auch über soziale Netzwerke allgemein und so da mal reden. Das wollen wir natürlich jetzt hier nicht machen im Kontext dieses Podcasts. Aber folgt also, uns auf äh, Twitter und Facebook. Du hast dieses Thema draufgesetzt, Manuel. Also eigentlich hast, finde ich, ne wir werden das jetzt nicht so in aller Ausführlichkeit besprechen, denke ich. Aber das ist eigentlich ein Riesenfass, finde ich, was man ja. da aufmacht. Denn da gehört ganz viel zusammen irgendwie äh, so einerseits sowieso Privatsphäre im Internet und so weiter. Ne, erstmal denkt man, okay, das ist jetzt eine Regel für China, die wir uns sie überhaupt nicht vorstellen können, dass das so bescheuert ist, dass Jugendliche vom Staat Spielzeiten vorgeschrieben kriegen, die der Staat dann überwacht per Software. Ne, so für uns hier unvorstellbar, wie jeder weiß, wahrscheinlich in China... Ähm, durchaus normal, dass äh, soziale Netzwerke und so auch da nicht frei interagieren dürfen und alle äh, kontrolliert gesperrt werden teilweise und so weiter und so fort. Was ich krass finde hier, und das ist ein Thema, was in Zukunft uns wahrscheinlich noch häufiger begegnen wird, was wir im Rahmen dieses Podcasts aber noch, glaube ich, nie angesprochen haben, ist Tencent und Chinas Einfluss als Investor an sich. Und ich will jetzt hier nicht das Fass aufmachen, anti-chinesische Ressentiments. Das hatten wir in Corona-Zeiten weitaus ja, aber, genug in der Welt. Oder du
1: kannst es ja noch größer machen, generelle Antiglobalisierungspunkte, genau. die damit so. schwingen. So, ne?
0: Aber ich muss ganz klar sagen, also ist jetzt meine eigene persönliche Kurzeinschätzung und wie gesagt, das ist ein Thema, was es sehr weitgehend ist und was ich jetzt so auch in der Tiefe gar nicht angemessen hier besprechen kann und möchte, aber auch, dass ich schon nochmal jetzt in dem Kontext zu sprechen kommen möchte und mit Sicherheit auch noch in Zukunft irgendwie wieder mal drauf komme, ist der Einfluss chinesischer Investoren auf Gestaltung von Medien Mhm, aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen von Regierungssystemen und auch unterschiedlicher Kulturvorstellungen. Ist ja erstmal eine Sache, ohne jetzt, wie gesagt, da Ressentiments aufbauen zu wollen, die man erstmal festhalten kann. Du hast es gerade selber in deinem Statement schon gesagt, dass für Leute aus China, was du vorhin gesagt hast, wahrscheinlich ziemlich normal wäre. Auch so die Betrachtung dessen, ja, wieso, ist doch klar, dass der Staat das überwacht. Ich muss sagen, ich bin kein ängstlicher Typ. Aber ich finde das schon teilweise was im Bereich so westlicher ähm, Kulturmedien passiert, ein bisschen bedenkenswert, mhm. dass in so einem, ich sag mal, Top Gun-Fortsetzung eine taiwanesische Flagge gestrichen wird, weil, dass ein Star Wars Kino-Poster-Trailer geändert werden muss und eben der schwarze Hauptcharakter nicht mehr Hauptcharakter sein darf, irgendwie jetzt ist gar keine Rassendebatte, ne? aber weil, ähm, dass ein Call of Duty angepasst wird mhm. für den chinesischen Markt, weil
1: und so. Jüngst erst noch Guilty Gear.
0: Genau, mhm. ja. Und, ähm, also wir kommen aus einer, ich glaube, wir beide auch speziell so, ne, sind natürlich aus einer generell jetzt, ich sag mal, eher kulturellen, liberalen Kultur, sage ich mal, aufgewachsen, wie sie halt so im Bereich des Westens in vielen Ländern vorherrschend war, seit den 60ern, 70ern vielleicht, mhm. kann man sagen. Ja. Und ich glaube auch, wir beide generell haben wirklich ein Menschenverständnis von ja, wir legen Wert auf ein selbstbestimmtes Menschenbild, sagen wir es vielleicht mal so. Ich Mhm. glaube, da können wir uns ruhig einig sein, ohne zu politisch zu werden. Und ich gebe ganz ehrlich zu, mir macht das ein bisschen Sorgen. Das ist jetzt erstmal keine Regelung, die mich betrifft. Die betrifft chinesische Minderjährige, die Mhm. im chinesischen Staat aufwachsen. Und Der chinesische Staat kann für seine Bürger ja beschließen, was er will. Das sind ja irgendwie sozusagen Dinge, die ich sozusagen von außen hier nicht zu beeinflussen habe oder die vielleicht auch Leute in China anders sehen. Aber ich glaube schon, dass das auf Dauer auch eben äh, Kulturprodukte beeinflusst, nicht nur auf Dauer, das sehen wir jetzt schon, ja, die vor genau. uns gedacht sind. Ja. Ja, und da muss ich sagen, bin ich schon skeptisch, wie das in Zukunft so gehen wird, weil Tencent, ich habe es gerade vorgelesen, die vergrößern ihren Anteil an allen möglichen Unternehmen mhm. permanent, sind mhm. mittlerweile einer der oder mit der größte Investor im Bereich Videospiele überhaupt global gesehen. Ich sehe das mit ein bisschen Argwohn, dass wir da von einem, muss man ja schon sagen, autoritär geführten Regime ähm, gehaltene, unterstützte Firma sich nach und nach in allen möglichen Unterhaltungsbereichen einkauft.
1: Ja, was ja per se, da sind wir jetzt wieder bei der Situation, dass Tencent ja nicht nur halt im Bereich Videospiele umtriebig ist. Für chinesische Firmen, die Eine gewisse Größe erreichen und damit automatisch parteitreu sein müssen, weil sonst werden die einfach zerschlagen oder so. Genau. Das, was für viele Firmen gilt, in unterschiedlichen Branchen und Märkten. Ja. So, ne? Also, wie kann im Prinzip der. Wie, wie kann Propaganda unter Umständen, das ist ja so das, was du gerade damit sagtest, ich glaube nämlich nicht, dass wir jetzt in zehn Jahren hier auch vom chinesischen Staat automatisch durch unsere Videospiele überwacht werden oder sowas. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Das viel größere Problem jetzt erstmal kurz bis mittelfristig ist tatsächlich, dass der exportierten Propaganda ja. durch Streichung bestimmter Sachen. Ja, klar. Und das ist ja halt durch eine, ich sag mal, staatlich, also jetzt in dem Fall von von der Volksrepublik China, eine staatliche Zensur, die halt über die Staatsgrenzen hinaus exportiert wird. Und das ist ja das, was du gerade sagst, was so gefährlich ist und was jetzt auch schon passiert. Und das wird sich durchaus erleichtert machen lassen, durch mehr Einfluss, durch Geld, was dahinter steckt. Weil so perfide das ja im Prinzip auch ist, die Volksrepublik China als kommunistischer Staat kann sich nur durch den blanken Kapitalismus einfach sowas erlauben. Also so so widerspenstig und und widersprüchlich das irgendwie auch ist. Äh, Es funktioniert nur über Geld im weitesten Sinne erstmal. Diese Einflussnahme, auch sowas wie neue chinesische Seidenstraße und sowas alles, das sind ja alles Sachen, die in eine ähnliche Richtung teilweise schon gehen. Das ist halt Einfluss über die Grenzen Chinas hinaus durch Kohle. Und äh, ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Es gab vor zwei oder drei Tagen für alle Zuhörenden da draußen, aber auch für dich, falls du das noch nicht gelesen haben solltest, Daniel, auf Games Industry bist einen sehr interessanten Artikel. Mhm. Genau zu diesem Thema, wie im Prinzip chinesische Zensur äh, Videospiele verändert in diesem Zusammenhang und auch, was das für zum Beispiel taiwanesische Videospielhersteller, aber auch durch äh, für, für andere Videospielhersteller bedeutet, dass die so viel Einfluss da mittlerweile gewinnen. Und dass die da so restriktiv vorgehen und sagen, dieses Spiel wird hier verkauft, dieses Spiel wird vom Markt genommen oder du änderst das, sonst kannst du hier auf dem Markt nicht landen. Genau. Und dass viele Leute sagen, ähm, ja, der chinesische Markt ist für uns überlebenswichtig und wir müssen darauf eingehen oder wir können halt einfach, wir können unsere Firma auflösen, ne?
0: Und damit das nochmal ganz klar ist, ne, wie gesagt, ich will hier jetzt nicht die, ähm, wir im Westen gegen die Kommunistenkeule sozusagen auspacken ne? und irgendwie auf alte Systemkonflikte zurückgreifen, die sich in absehbarer Zeit wahrscheinlich wirklich wieder neu stellen werden oder so, dass es für politische Beobachter, äh, ja, äh schon längst erkennbar seit Langem, dass irgendwie äh, China mit, dem, äh, mit der Ausweitung seiner Macht natürlich auch so im Westen, auch für die USA und so, denkt dann Donald Trump irgendwie noch mal ähm, ja, ein politischer, wirtschaftlicher Konkurrent erwachsen ist, den es so lange Zeit für den, für USA und, ich sag mal, die westliche Welt nicht gegeben hat. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das will ich jetzt hier gar nicht ausspielen. Und mir ist es auch ganz klar, dass sowas es immer in beide Richtungen gegeben hat, ja. Also Definitiv, die, absolut. Die ja. USA äh, so als, ich sag mal, Vorreiter der Freiheit, also so, ich sag mal, Manipulation äh, der Meinung über Medien hat da auch schon immer stattgefunden, entweder, ich sag mal, äh, perfide oder so ganz offensichtlich, wer sich mal den dritten Rambo-Teil anguckt aus den 80ern oder <lacht> so, ne, äh, wo die guten Amerikaner in Afghanistan gegen die bösen Sowjets kämpfen, ne? 20 Jahre später sind sie, äh, 30 Jahre später eher, nee, also 20, 80, ja, äh, 20 Jahre später passt sogar weniger, sind sie selber in Afghanistan äh, quasi eingefallen. Wie auch immer, ähm, sowas hat es auch immer gegeben und auch in den USA zum Beispiel irgendwie Truman-Doktrinen und unter Eisenhower und so mhm. waren bestimmte Inhalte in Medien absolut verboten, beziehungsweise man hätte als Vaterlandsverräter gegalten oder wäre zensiert worden. Das gab es also in beide Richtungen. ähm, Also Kommunistenjäger und sowas, man denke daran auch, das war ja alles politische Propaganda, die in bestimmte Berichtungen lenken sollte. Wenn ich da eben kurz eingreifen darf, es geht ja ja auch
1: jetzt in dem, was wir hier besprechen, nicht um die Frage, ob das politische System, Kommunismus oder das politische Konstrukt oder systemische Konstrukt, keine Ahnung, wie man es jetzt genau irgendwie aufdrüsen möchte oder halt die, die Ideologie, die dahinter steckt, per se eine gute oder eine schlechte ist, sondern es geht einfach um die die Art der Einflussnahme eines Staates durch Zensur und Kohle. Und da lässt sich im Prinzip oder ließe sich theoretisch auch das politische System austauschen. Wenn es halt um einen demokratischen Staat gehen würde, wäre es genauso anprangernswert, wie wir es jetzt hier auch machen. Es ist aber, um bei dem Punkt zu bleiben, Es geht jetzt halt um den chinesischen Staat.
0: Genau. Und ich sage das nur noch mal deswegen, weil ich hier nicht den Eindruck erwecken will, dass es irgendwie alleine darum geht, jetzt irgendwie, wie gesagt, anti-chinesische oder anti-östliche Ressentiments zu befeuern oder so. Mhm. Aber ich sage ganz ehrlich, egal jetzt aus welcher Richtung die Beeinflussung kommt, mir ist klar, dass es sowas immer gegeben hat, auch in den vergangenen Jahrzehnten, in denen wir schon gelebt haben und so. Auch aus dem Westen sozusagen. Aber ich finde es halt immer extrem schwierig, und das ist ja ein Trend, den wir generell in der Welt sehen, dass Systeme immer, äh, jetzt im Moment, nicht immer, aber im Moment dazu neigen, repressiver und autoritärer wieder zu werden. Ja? Mhm. Und das haben wir auch im Westen gesehen. Man denke an Donald Trump oder so, ne? also als bestes Beispiel dafür, ne? wo letztendlich jede andere Meinung sozusagen als falsch oder als äh, der Feind dargestellt wird, sozusagen. Mhm. Und man muss ja schon sagen, dass das eben äh, beim chinesischen Staat. Da gibt es keine Zwei Meinungen. Ja? Ja. Für den chinesischen Staat gilt die Parteimeinung und keine andere. Ja. So. Und das ist das, was die Firma Tencent sozusagen in Investorenform in der Welt durchdrückt. Ja, genau. Und das ist etwas, was meinem Menschenbild zutiefst widerstrebt. Egal, ja. ob das jetzt Chinesen sind, äh, Brasilianer oder Amerikaner oder Russen oder Portugiesen oder so, ist mir scheißegal. Ja? Du mhm. weißt, ich glaube, wir wissen beide, worum es geht. Und äh, wie gesagt, das ist ein ganz großes Fass, was man da aufmacht, aber da zeigt sich für mich weiterhin, auch wenn das eine Regelung ist, die erstmal nur den chinesischen Markt betrifft, dass dieses Thema Tencent lange nicht abgeschlossen ist und ich das auch nach wie vor sehr kritisch sehe. Ja. ja.
1: Die Einschätzung
0: teile ich. Gut, dann, Manuel, würde ich sagen, haben wir einen umfangreichen news <lacht> gehabt diese Woche. <lacht> ja. Den wir jetzt mal abschließen damit, würde ich sagen. Ja. Ja. Und äh, damit beschließen wir nicht nur die Nachrichten, sondern auch diese Episode von Freunde fürs Extra-Leben. Ja. Ja. Äh, wie gesagt, eine, manchmal kommt das ja so, äh, dass so eine Woche Nachrichten uns äh, aus dem Nichts bringt, um in der neuen Nintendo-Konsole hatte ich zumindest nicht gerechnet.
1: Naja, neu haben wir ja schon ja, ein bisschen. Ja,
0: ja, gut, aber zumindest etwas, über das wir lange reden, spekulieren können. Ne? Ja. So, und, äh, ja.
1: Eine Nintendo-Hardware-Ankündigung können wir es vielleicht so nennen.
0: <lacht> so ist es. Ja, und äh, genau, damit äh, beenden wir dann nicht nur die Nachrichtensektionen, sondern auch sondern auch diese äh, diese Episode von Freunde fürs Extra-Leben. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch, liebe Zuhörer, äh, erstmal alles Gute bis zur nächsten Episode und wünsche von euch persönlich noch, dass ihr uns abonniert auf Social Media und in Podcast- Kanälen, in welcher Form auch immer, ob ihr Podcast-Catcher von Apple oder Spotify oder was auch immer verwendet. Jede Rezeption, jede Rezession und jedes Abo hilft uns. Ja, und sage in dem Sinne danke und ciao bis nächstes Mal.
1: Ja, und ich sage bleibt extra freundlich
0: und tschüss.